0: Moin und herzlich willkommen, es ist die 94. Folge, Daniel, noch sechs Folgen und das große Jubiläum steht an, wo wir natürlich schon boah, wahnsinnig viel geplant haben für die anstehende Party und dies und das und was da nicht, ein Feuerwerk der, der Emotionen, welches da abbrennt am, am, zur 100. Jubiläumsfolge, richtig? Also Moin erstmal an alle da draußen, Moin auch an dich, Daniel, schön, dass du da bist. Moin, ja, ich bin auch schon ganz aufgeregt ist ja nicht mehr lange wegen, hin wegen, wegen was? Achso, wegen der Jubiläumsfolge, wegen der die der Jubiläum wir feierlich geplant ja. haben. Mhm. Super, freut mich sehr. Ähm, gegensätzlich zu dem, was hier letzte, letzte Woche war, ich in Trauerkloß, ne? Da war ich wirklich, da war ich am Boden. Das, das, das gebe ich gerne zu. Diese Woche ist das, ist das ganz anders. Es, ist ein, es wird ein absolutes <lacht> Feuerwerk heute. Äh, ich freue mich auf die heutige Folge. Wir werden um über alles sprechen, was in irgendeiner entferntesten Form geleitet durch dich mit Sauerstoff und der entsprechenden Aufnahme vielleicht sogar auch im maximalen Zustand zu tun hat. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Es ist wie immer nicht geskriptet. Ähm, klassischer Fall von so einer Folge, die auch gefährlich nahe der Zwei-Stunden-Marke heute kommen wird. Das kann ich schon mal prophezeien. Ähm, Daniel, vorher müssen wir ganz kurz einmal sprechen über äh, diese wahnsinnig geile Laufveranstaltung, die da am Wochenende stattgefunden hat. Also wirklich sensationell. Ich war als quasi vermeintlicher Hooligan am, am, am Streckenrand dabei, habe angefeuert. Rekorde über Rekorde, feinste Strecke, bestes
1: Wetter, alles, was man braucht. Wie fandest du den Stadtlauf in Elmshorn? Herausragend. Ich wusste gar nicht, dass er ist, weil es war am, am Sonntag, war auch noch Alsterlauf, wo ich mit meinem Gravelbike. Wirklich, auch noch wo ich mit meinem Gravelbike und meinem Kumpel äh, Steffen, der seit wenigen äh, Wochen stolzer Besitzer eines Gravelbikes ist, ähm, ja. den wollte ich irgendwie zu Karos Kaffee geleiten, ähm, also schön die Alster graveln. Und äh, auf einmal befanden wir uns ähm, kurz hinter irgendeiner Brücke. Inmitten einer Laufveranstaltung. Wir mussten dann tatsächlich mal kurz für drei Kilometer auf die Straße ausweichen. Es war ein bisschen spooky, aber dann hatten wir die Alster wieder für uns oder den Alster Wanderweg.
0: Und äh, hilf mir
1: kurz, wo geht der Lauf lang? Nur, dass ich mich da anmelden kann fürs nächste Jahr? An der Alster, ich glaube ab Poppenbüttel und dann praktisch erst die Alster rauf und dann wieder runter. Aber das ist irgendwie ja nicht abgesperrt. Also mich wundert es, dass in diesem bürokratischen Deutschland ein Lauf im Endeffekt stattfindet, wo dann noch Radfahrer mhm. zwischendurch fahren also und auch Menschen mhm. mit ihren Hunden gehen. Und andere dann aber auch wieder, also wir haben dann irgendwann die Spitze eingeholt, als wir wieder runtergefahren sind von der Straße an die auf den Alster Wanderweg, wo dann nur noch zwei vorne waren. Ähm, und die liefen dann schon ganz schön schnell. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn jetzt von vorne ein Radfahrer entgegenkommt, so ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, wenn das Miteinander da so gut funktioniert, finde ich das auch schön.
0: Also, ja, ich glaube halt, also ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber ich befürchte, dass je mehr Bürokratie und Co. solchen Veranstaltungen auferlegt wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es die irgendwann im Zweifelsfall dann auch nicht mehr geben wird. Kann ich, also kann ich mir vorstellen, ohne jetzt irgendwie auch nur in Ansätzen mit der Veranstalterbranche zu tun zu haben. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass das manchmal nicht so ganz leicht ist, da Genehmigungen zu kriegen und so weiter und so fort. Und jetzt ohne in irgendeiner Form den Sicherheitsaspekt ein Stückchen außen vor zu lassen, um Gottes Willen, das will ich gar nicht sagen, aber ich glaube, es macht immer noch einen Riesenunterschied, ob das ein Lauf ist, bei dem ja man vielleicht auch schneller reagieren kann, die Geschwindigkeiten nicht ganz so hoch sind und so weiter, als dass das irgendwie was mit dem Radfahren zum Beispiel ja, zu tun hat. Also ich glaube, bei Fall. einem Straßenrennen, ist so ein Auto äh, entgegenkommt auf der Fahrbahn oder ein fälschlicherweise parkendes Auto nach einer Kurve bei einem Bergabstück und so weiter. Haben wir alles schon erlebt? Ähm, ist, glaube ich, nochmal ein anderer Schnack. Und von daher, wenn es so funktioniert, ist ja cool. Nee, ich fand es auch super. cool.
1: Also, und das Wetter war ja auch gut. Also, am Sonntagmorgen war es ja nicht allzu warm. Und äh, die sind, glaube ich, um 10 oder so gestartet. Und wir sind also kurz nach 10 da reingefahren rein und deswegen halt auch schnell wieder raus, weil ich dann auch dachte, okay, das macht jetzt beiden Parteien keinen Spaß und man kann ja dann Gott sei Dank auch ähm, die Straße ist ja vierspurig raus, also Richtung Norden, der, parallel zur Alster und das ging dann auch ganz gut und wie gesagt, ähm, ich weiß nicht immer wie, genau, wie das heißt, also vor der Mellingburger Schleuse sind wir jedenfalls wieder runter und äh, weitergefahren sind. und ansonsten war aber relativ wenig los in den ganzen Brogs und Forsts, hat es mich sehr gewundert, äh, wo das doch so geiles Wetter war, und es war wirklich echt wenig los, aber egal. Also Wo war. auf
0: jeden Fall nicht wenig los war, war in Berlin. Natürlich die Laufveranstaltung, auf die ich angespielt habe. den legendären Aber war Marathon. auch Stadtlauf in Elmshorn? Ja, äh, und ich war auch wirklich an der Strecke. Weil, in Elmshorn
1: äh, oder in Berlin? Nein, in
0: Elmshorn, <lacht> ähm, weil ich, weil ich äh, angefeuert habe beim 1,5 Kilometer Kinderlauf, ähm, sensationell. Also wirklich cool zu sehen. Ähm, sowas finde ich ja immer großartig, wenn es solche Veranstaltungen auch gibt. Ähm, aber Berlin habe ich parallel geguckt. Es war nämlich so, dass der Kinderlauf ging los um 12.45 Uhr und da war mh, der Zieleinlauf beim Marathon war ja so um, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, ich glaube so um 11.30 Uhr um den um und bei. Und äh, ich habe parallel auf jeden Fall geguckt. Das ist das erste Mal seit sehr langer Zeit gewesen, dass ich einen Marathon von vorne bis hinten geguckt habe. Discovery plus Abo 3,99 Euro monatlich abgeschlossen. Ähm, kurze Frage an den RBB, warum man so eine Veranstaltung nicht live übertragen kann, aber egal. Weil man sie verkauft hat. Da hat man gerade andere Sorgen wahrscheinlich. Ähm, nee, aber fand ich erstaunt. Also, und war eine, war eine total geile Veranstaltung. Also ist natürlich klar, es steht über allem Iliot Kipchoge, der ja jetzt, ich glaube, das fünfte Mal dann gewonnen hat ne, in, in Berlin, was ja auch schon Wahnsinn ist. Und dann auch diese Konstanz, mit der der solche Rennen dann da abliefert. Wahnsinn. Aber noch viel spannender natürlich das Frauenrennen. Ähm, kam mir zugegeben ein bisschen kurz in der Berichterstattung. Hätte ich mir gewünscht, dass man da mehr Auge drauf hat. Zumal es ja ähm, absehbar war. Also absehbar ist ein ganz theoretischer Begriff, aber es war ja, deutete sich ja schon relativ früh an dass äh, da das Feld, speziell angeführt von Tixt Acefa, irgendwie wahnsinnig schnell unterwegs ist. Und da schon, glaube ich, nach dem Halbmarathon irgendwie, weiß ich nicht, eine Minute unter Weltrekord, sowas um und Dreh äh, lag. Ja, sensationell. Also wirklich, fand ich, fand ich total geil. Wollte ich nochmal einmal ganz kurz erwähnt haben, damit äh, auch die Kudos äh, beim, beim Frauenmarathon in Berlin äh, ankommen, weil ich das einfach wirklich eine ganz, ganz hervorragende Veranstaltung fand. Sie hatte, glaube ich, den Weltrekord am Ende gebrochen um zwei Minuten und also, was ja, <lacht> was? also ja Das ist schon schnell, ne das muss man einfach mal sagen. Und ich glaube, also wenn man sich dann so die Geschwindigkeiten anguckt, wir sprechen ja so bei Iliot von irgendwie zwei, ich weiß nicht, was die Durchschnittsgeschwindigkeit am Ende ist, für eine 2,02, 42 glaube ich war es dann, ähm, aber da bist du ja so bei zwei, weiß nicht, 55, 256 Minuten auf einen Kilometer, Gerne, immer mal gerne zu Hause probieren. Ich gebe jedem Junkmalz-Hörer irgendwas zwischen 200 Meter bis 1,2 Kilometer wahrscheinlich um den Dreh, aber viel, viel, viel viel länger dann halt garantiert auch nicht. Also schon wirklich ganz hervorragend. Mit dem Gravelbike geht also wenn es trocken ja. ist und ein bisschen, aber wie gesagt, ja, das ist auch, der, der fährt Rückenwind ja Wind und Sonne auf dem Tank, ne haben wir früher immer gesagt bei der Mofa.
1: Ja, der läuft ja trotzdem seine 21, 22 km/h die Stunde, gell? Das musste, also, fahr das mal auf dem Grabblebike. Also, das ist
0: so, wenn du in, in knapp zwei Stunden einen Marathon beenden ja. willst, dann, dann, dann ist das zwangsläufig ein Halbmarathon in einer Stunde. Ja. Ähm,
1: das ist schon genau. ganz geil. Ja. So, was Muss hat der für eine
0: sagen. VO2? Zack, Überleitung.
1: Keine Ahnung. Sehr wahrscheinlich eine höhere als. Kurz,
0: wir machen heute hier. Ich mache heute den inhaltlichen Pedanten so gut ich es kann. Okay. Die Frage war schlecht gestellt, weil nach einer VO2 zu fragen ohne nach einer maximalen VO2 zu fragen ist natürlich relativ nicht sagend. Deswegen, ich wiederhole die Frage und diesmal richtig: Was hat er ungefähr für eine VO2 Max? Und dann erweitern wir das Ganze um: Warum
1: ist das vielleicht alles gar nicht so wichtig? Ich schätze mal, er hat eine VO2 Max über 80. Also ich weiß es natürlich nicht. Das will ich sagen. Und es ist jetzt gar nicht so wichtig, weil ähm, ja auch beim Laufen die Laufökonomie entscheidend ist. Na, guck das mal. Ist jetzt, war jetzt mein Joker. Ja. <lacht> ne, naja, ist auch gut.
0: Das war, also es war schon mal gut erklärt. Also ähm, ich glaube auch, dass der so um die 75, vielleicht sogar 80 Milliliter haben wird. Und dann steigen wir direkt ein mit dem, ja mit einem, der durchaus, wenn man sich jetzt so die wie soll ich das sagen, die Wissenschaft der, oder sagen wir mal die Physiologie anguckt, machen wir es mal ganz allgemein. Wenn es um Physiologie geht, also die Frage darum, wie menschlich auch Leistung erbracht werden kann, dann äh, ist ja grundsätzlich in puncto Energiestoffwechselwege, gerade im Ausdauersport, die maximale Sauerstoffaufnahme oder die Sauerstoffaufnahme, es ist immer sehr... Ist mir ein bisschen zu simpel, das immer nur auf das Maximum zu beschränken, weil auch alles, was vorher passiert oder noch andere Komponenten der VO2 eine ganz entscheidende Rolle spielen. Dann ist diese, dann ist die VO2 ja im Ausdauersport eines der, wenn nicht das entscheidendste Kriterium, welches zumindest mal eine Richtung für eine bestimmte Fragestellung vorgibt. Also Richtung heißt, wie leistungsfähig ist Eliot Gibtschogge? um bei dem Beispiel jetzt gerade zu bleiben, oder jeder andere Ausdauersportler, frei nach der Fasson, ähm, dann lässt sich eine Richtung dahingehend vorgeben, als dass wir jetzt hier sitzen und spekulieren, dass der vielleicht irgendwas zwischen 75 und beziehungsweise bis 80 Milliliter Sauerstoff pro Minute relativiert auf sein Körpergewicht im maximalen Zustand in der Muskulatur verarbeiten kann. Also nur um einmal die Definition glatt zu ziehen. Wenn wir von einer v 2 max sprechen, dann steht das V in der Physik-Physiologie immer für eine Art Fließgeschwindigkeit von in dem Falle O2. So, und Fließgeschwindigkeit heißt ja einfach, wir geben O2 rein, also wir wissen, der atmet Sauerstoff ein und der gibt dann am Ende CO2 ab und auch Sauerstoff wieder ab. Der wird ja nicht, also so wie jeder andere Mensch auch, werden verwerten wir Menschen nicht alles an Sauerstoff, was wir eingeatmet haben, eins zu eins. Das wäre schön, wenn es so wäre, aber da leckt es an der Effizienz. Äh, sondern wir geben natürlich auch ein Stückchen wieder ab. Und die große Frage ist immer, wie viel von dem Sauerstoff, den wir bestenfalls bis hin zur Muskulatur bringen, können wir dort wirklich verarbeiten und am Ende des Tages in Leistung oder Geschwindigkeit umsetzen. Ja? Und ähm, dann ist das so ein Stück weit eine Frage der Effizienz, also wie viel kann ich aus dem Sauerstoff, den ich einatme, wirklich auch verarbeiten und verwerten und dann kommt eben, wie du das gerade gesagt hast, die Frage der Ökonomie dazu, wie viel brauche ich, um möglichst schnell zu laufen, das ist dann die Anschlussfrage, das sind eigentlich zwei verschiedene ähm, Fragestellungen, die wir da haben und wenn wir jetzt sagen, dass Eliud Kipchoge vielleicht eine maximale Sauerstoffaufnahme von 75 Millilitern hat, nochmal, dann bedeutet das, dass der im maximalen Zustand im Bereich der Ausbelastung, was halt ein Zustand ist, den man halt lediglich für wenige Sekunden aufrechterhalten kann, ja? also wir sprechen so von 30, vielleicht 60 Sekunden sowas um den Dreh, ähm, dass der da eine maximale Sauerstoffaufnahme hat von 75 Millilitern pro Minute, ist immer die Relation, also wir relativieren immer auf Zeit, weil es ist eine Fließgeschwindigkeit, mhm. die muss sich immer relativieren auf eine zeitliche Kon äh, Komponente, und dann relativieren wir aufs Körpergewicht, damit ähm, wir in der Wissenschaft eine, eine Vergleichbarkeit unter unterschiedlichen Gewichtsklassen haben. Also es mhm. ist jetzt natürlich klar, dass Eliud Kipchoge wahrscheinlich dann auch zu den leichtesten Athleten gehört, die wir da vergleichen. Würden wir jetzt einen äh, Biathleten ins Rennen schmeißen, dann ist der meistens auch schon einen Tacken größer, weil so eine gewisse Hebelwirkung grundsätzlich im Biathlon nicht verkehrt ist. Und dann haben die auch viel, viel mehr Muskelmasse, ja, und durch diese mehr Muskelmasse nehmen die auch viel, viel mehr Sauerstoff auf, damit wir es aber vergleichen können, relativieren wir es aufs Körpergewicht und deswegen können wir überhaupt Eliud
1: Kipchoge mit, was weiß ich, Ole einer -Björn Dahlen vergleichen. Ähm, aber kann man das wirklich? Weil ja die eingesetzten Muskelgruppen andere sind, also genau. wie du, wie und, du ja gerade sagtest, also… Eliot Kipchoge hat den Oberkörper und er hat auch die Arme als, als Pendel sozusagen dabei. Und, aber Ole Einer Björndalen braucht ja aus diesem ganzen Schulterbrust-Komplex ja letztendlich viel mehr, also holt ja eine viel höhere Dynamik raus. Ja? Genau, also deswegen, das ist eine
0: der ganz großen Herausforderungen in diesem ganzen wissenschaftlichen Thema rund um die Sauerstoffaufnahme, dass du wahnsinnig viele Komponenten hast, die darauf einwirken. Und selbst wenn du versuchst, die... So gut es geht zu so standardisieren, also zum Beispiel zu teilen aufs Körpergewicht oder die nächste erweiterte Stufe wäre zu teilen auf äh, das Gewicht der fettfreien Masse, weil mhm. wir haben auch beim Körpergewicht wieder die Situation, dass wir sagen, ähm, da ist ja, das ist ja erstmal ein, ein, ein Wert, der noch völlig außen vor lässt, wie die Kompartimente aufgeteilt sind, also wie viel ist denn von dem Körper Muskulatur, wie viel ist Wasser, wie viel ist knöcherner Aufbau und wie viel äh, ist eine Proteinstruktur und was davon ist vor allen Dingen vielleicht auch Fettmasse? So, und da müssen wir ja alleine schon sagen, dass wir da Unterschiede haben werden, auch innerhalb der Sportler, wo wir jetzt, ich mache jetzt mal ein Beispiel, aber würden wir jetzt einen Langstreckenläufer mit einem Langstreckenschwimmer vergleichen, dann können wir immer davon ausgehen, dass der Langstreckenschwimmer wahrscheinlich im Mittel einen etwas größeren Körperfettanteil hat, weil der einfach fürs Langstreckenschwimmen wichtig ist, weil das halt auch was zu tun hat mit einer gewissen Wärmespeicherung oder Wärme. Wie sagt man? Resilienz. Ich habe das, das Wort fällt mir nicht ein. Ähm, so, und da sind wir dann schon an dem Punkt, wo wir sagen dürfen, okay, jetzt hinkt der Vergleich schon, weil wir vergleichen schon mal zwei verschiedene Gewichtsklassen eigentlich. Wir müssen uns mindestens schon mal relativieren auf die fettfreie Masse. Mhm. Wenn wir zwei Körpertypen vergleichen auf die fettfreie Masse, dann ist sicherlich im sportlichen Bereich der größte Einflussfaktor die, die Menge an Muskulatur. So. Wenn wir dann jetzt hingehen und sagen, wir wollen Eliud Kipchoge mit Ola einer Björndalen vergleichen, dann haben wir wiederum, hast du völlig richtig gesagt, die Herausforderung, dass das, dass die einen gänzlich unterschiedlichen Einsatz von Muskelmasse haben. Ja, Der eine, ich es jetzt mal sehr salopp, aber der braucht vorrangig seine Beine. Natürlich hat er auch Haltearbeit zu verrichten und so weiter im Oberkörper. Aber das ist ja ein ganz anderer Schnack, als ein Biathlet irgendwie an Arbeit zu leisten hat im Oberkörper. Deswegen werden Biathleten, mehr Muskulatur haben, die auch wiederum mehr Sauerstoff verbraucht, ob das dann am Ende relativiert aufs Körpergewicht aufs Gleiche rauskommt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, ich sage nein, weil zum einen, wie gesagt, die Biathleten mehr Muskulatur auch in dann entsprechend zur Verarbeitung von Sauerstoff nutzen und deswegen, so sagt es ja auch die Literatur, höhere Werte an maximaler Sauerstoffaufnahme zum Beispiel haben und ganz klar beim Laufen, und das war ja dein kluger Punkt, den du angebracht hast, ähm, die Ökonomie am Ende vielleicht noch ein bisschen entscheidender ist als im Biathlon zum Beispiel und garantiert auch entscheidender ist als im Radsport zum Beispiel. Und Ökonomie wäre ja dann in der Hinsicht die Frage danach, wie ich es schaffe, Leistung, die ich körperlich erzeuge, ja, durch umgewandelte Energie aus zum Beispiel Kohlenhydraten und Fetten, umzuwandeln in die Laufgeschwindigkeit am Ende. Und da kann es gut sein, dass die Ökonomie von, also da wird es auch so sein, dass die Ökonomie von Eliud Kipchoge wahrscheinlich herausragend gut ist. Und dann, gar nicht so wenig zum Einstieg, ne sorry, ähm, kommen wir ganz schnell an so ein bisschen das Paradoxon, welches ich immer ganz gerne im Laufen beschreibe, weil wir müssen uns da überlegen, dass je besser deine Ökonomie ist, Ökonomie bedeutet ja an der Stelle nichts anderes, als der Bedarf an Sauerstoff, um eine gewisse Geschwindigkeit laufen zu können. Und das Prinzip ist logisch, wie beim Auto auch, ne? wenn es da der Bedarf an Treibstoff wäre, um eine gewisse Geschwindigkeit fahren zu können, dann ist immer je weniger, desto besser. Also je weniger Sauerstoff ich benötige, desto ökonomischer bin ich bei der Umsetzung meiner Leistung in Geschwindigkeit. Und wenn ich eine sehr gute Ökonomie habe, bedeutet das, dass ich halt grundsätzlich weniger Sauerstoff benötige als mein Nebenmann, gegebenenfalls mit einer vielleicht nur mittleren Ökonomie. Was dann wiederum aber darin endet, dass je weniger Sauerstoff ich natürlich umsetze, desto geringer sind halt die ganzen Signaltransduktionswege angetriggert, die ich anmachen will, um am Ende für eine Anpassung vor allen Dingen des mitochondrialen Systems zu sorgen, welches dann wieder alles entscheidend ist für die Ausprägung der maximalen Sauerstoffaufnahme. Mhm. Daniel? Daniel? Ja? Ja? <lacht> Sorry. Nein, also, nein. ich fasse zusammen. Also ich, du hast völlig nein, recht, Idiot Kipchoge wird eine sehr hohe Sauerstoffaufnahme haben, aber auch eine fantastische Ökonomie, weswegen er jetzt vielleicht, es ist ja eine absolute Mutmaßung, aber die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass das beim Läufer so ist, ist relativ groß, Weswegen seine maximale Sauerstoffaufnahme vielleicht gar nicht mal so groß ist, als dass man hinten rüberfällt beim Messen vor lauter Freude, dass man hier gerade das erste Mal eine 90 Milliliter gesehen hat. Mhm. Die ist erwartbar höher bei Biathleten, bei vielleicht auch Radfahrern, Schwimmern. Ja, da ist halt da kommen wir so, da hast du die große Schwierigkeit der, der der Messmöglichkeit, also du kannst ja grundsätzlich immer nur Nachbelastungs-Sauerstoffaufnahmen messen, also es gibt leider weiterhin keine Möglichkeit im Wasser logischerweise Sauerstoffaufnahmen zu messen. Das klappt also immer nur quasi aufgesetzt, sobald du das Schwimmen oder den, die Geschwindigkeit, die Intensität beendet hast. Und ja, das ist nicht ganz so einfach, weil da muss man halt sagen, ist so diese ganze... Messtechnik der Sauerstoffaufnahme alleine, wo ja ein, ein durchaus eine große Varianz vorliegt bei Validität und Reliabilität von Geräten, das ist dann beim Schwimmen nicht ganz so leicht. Also es ist schon schöner, eine VO2 über einen Verlauf hinweg zu beobachten, weil das hat auch immer so ein bisschen was mit Interpretation und Co. zu tun. Also so zum Beispiel der Frage, ist das jetzt hier schon irgendwie was, wo man von einer Ausbelastung sprechen würde. Wenn ja, wie leitet die sich her? Schafft er es überhaupt, sich auszubelasten? Also, wenn ich eine VO2 Max messen möchte, dann muss ich immer sicherstellen, dass diese Ausbelastung auch wirklich stattfindet. Mhm.
1: Und das ist schon eine ganz, ganz große Herausforderung bei dem Messprozedere. Okay. Spannend. Ja. Ähm, aber von der Logik her müsste doch jemand, der viele Muskelgruppen einsetzt und der natürlich dann auch noch zur Weltspitze gehört oder der beste seiner Zunft ist, eigentlich in einer Ausdauerdisziplin eine sehr hohe V2-Max Also die, die ich sage jetzt mal, also Michael Phelps wäre doch bei den beteiligten Muskelmassen, weil wir mal davon ausgehen, dass er bei seinen Zeiten, die er geschwommen ist, nicht den Schleppschlag gemacht hat, den Berühmten, sondern die Beine auch wirklich eingesetzt hat. Also zumindest, zumindest hat er sie trainiert, das kann man ja mal sagen. Äh, können wir ja mal davon ausgehen, dass er ja relativ viel seines Körpers mit Muskeln bestückt hat, die er für die, für die sportliche Aktivität braucht. So rum. So meinte ich das jetzt. Das ist richtig. Okay. Also
0: das ist auf jeden Fall so. Ich meine, wir müssen uns ja auch grundsätzlich immer fragen, wenn wir jetzt mal aus der Sportpraxis äh, sprechen, was interessiert mich denn der Vergleich von einem Langstreckenläufer mit einem Schwimmer? Das ist mir ja Hundspiepe egal. Also streng genommen, klar, wir, wir haben in der Wissenschaft die Situation, also jetzt in der Sportwissenschaft, in der Physiologie, was auch immer, gibt es ja die Herausforderung, dass du am Ende des Tages äh, natürlich auch eine Probandengruppe hast, die meistens einer relativ großen Varianz unterliegt. Also das, die, die, die Kritik, die wir auch aus der Praxis heraus manchmal haben, an der Theorie ist ja, dass die Zielgruppe, auf die das trifft, nicht unbedingt mit der Zielgruppe zu tun hat, die du logischerweise jetzt gerade speziell trainierst. Also Beispiel... Wenn ich jetzt nach einer sinnvollen Studie suche, wo ich wissen will, ich sehr plakativ, welche Trainingsform die beste wäre zur Verbesserung der vo 2 Max, dann werde ich keine Studie finden, die gemacht worden ist mit Profitriathleten im durchschnittlichen Alter von 33 Jahren mit einem Trainingsvolumen von 35 Stunden in der Woche. Das gibt es logischerweise nicht. So, und deswegen, klar, interessieren uns da unterschiedliche Gruppen, als dass wir das in der Wissenschaft natürlich brauchen, also die klassische Gruppe des Sportstudenten, immer wieder gerne als Probandengruppe herangezogen, auch an der Sporthochschule zum Beispiel, die hat ja auch eine Varianz. Also da gibt es dann gewisse Gütekriterien, bei denen man sagen würde, das ist Einschlusskriterium 1, 2, 3, 4, 5 und äh, aus welcher sportlichen oder leistungssportlichen Richtung du dann jetzt gerade aber kommst, ist, ist, ist da jetzt erstmal nicht ganz so kriegsentscheidend. Und dann muss man sagen, ist das für eine wissenschaftliche Untersuchung auch völlig fein. Aber zur Bewertung der Daten mhm. äh, muss ich das natürlich immer differenziert sehen und mich dann aber auch fragen, ja wie gesagt, also ich brauche mir jetzt keine Studie durchlesen über die Verbesserung, also kann ich natürlich machen, weil es ja manchmal auch interessant ist, einfach auch mal quer zu schauen aber ähm, Studien im Schwimmen zur Verbesserung der v 2 max sind jetzt sicherlich weniger interessant für einen Radfahrer zum Beispiel oder für einen Läufer als Studien im Laufen oder im Radfahren. Das ist, glaube ich, selbstredend. Mhm. So Und deswegen würde ich da gar nicht so viel drauf rumreiten, sondern das muss ja auch so ein Stück weit die ähm, ja, der Einordnung desjenigen überlassen sein, der dieses Paper liest und für sich überlegt, was er damit jetzt eigentlich gerade anfangen möchte. Und deswegen ist der Grad der Standardisierung definiert. Wir, wir wir haben genau definiert, was eine Ausbelastung ausmacht, die es benötigt, um eine maximale eine maximale Sauerstoffaufnahme messen zu können. Nicht mhm. zu verwechseln zum Beispiel mit der immer mal wieder verwendeten v 2 Peak. Die wird auch gerne benutzt und die v 2 Peak beschreibt nichts anderes als der, die höchst gemessene Sauerstoffaufnahme, die wir da gerade in diesem und jenem Testprotokoll gesehen haben. Mhm. Wenn aber das Testprotokoll nicht geeignet ist, um eine wahrhaftige Ausbelastung zu erzeugen und dadurch eine VO2 Max messen zu können, mhm. dann ermitteln wir damit keine VO2 Max, sondern maximal eine VO2 Peak. Klassischer Fehler zum Beispiel immer noch bei dem typischen Laktatstufentest. Wenn ich einen Stufentest fahre und ich mache, nehme jetzt eine, also die klassischsten Protokolle, es gibt natürlich etliche Abweichungen, aber ist ja sowas wie ich beginne bei einer sehr niedrigen Leistung. Dann erhöhe ich alle fünf Minuten um zum Beispiel 25 Watt. Ich nehme nach jeder Stufe wegen mir Blut ab und messe die mhm. Laktatkonzentration. Und parallel kann ich gerne auch eine Spiro mitlaufen lassen. So, und ja. dann erhalte ich ja auch eine VO2 bei entsprechender Leistung. Und das dann äh, nivelliert auf fünf Minuten. So, und bei derartigen Testprotokollen kann man sich natürlich überlegen, dass die ja, die dauern ja nicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten, sondern wenn jetzt jeder halbwegs leistungssportliche Athlet bei 100 Watt beginnt und am Ende eine Abbruchleistung hat von, ich sag jetzt mal, 360 Watt, was immer noch höchstens Hobbysportler-Level ist. Ja? Also kein Amateurradfahrer würde bei 360 Watt großartig da abbrechen. Dann kann man sich jetzt überlegen, wenn das eine Steigerung bei 25 Watt ist und das Ganze immer fünf Minuten dauert, dann habe ich schon mal 20 Minuten da drauf gesessen für 100 Watt. Wenn ich bei 100 Watt starte, dann sitze ich da eine Stunde drauf auf dem Ergometer ungefähr. Das heißt, ich so. bin ja schon
1: erschöpft beziehungsweise bestimmte Teile meines Körpers sind erschöpft. Und
0: exakt das ist der Kritikpunkt, weswegen aus einem derartigen Test niemals eine gemessene maximale Sauerstoffaufnahme entstehen kann. Was ich hinterher daraus finden kann, ist, ich kann wegen mir auf dem Blatt Papier drucken, was die VO2 Peak war. Mhm. Aber die VO2 Peak hat in dem Falle nichts, oder nichts ist jetzt falsch, aber hat in dem Fall keinen Zusammenhang zu V2Max, weil mhm. das Testprotokoll das halt eben nicht hergibt, dass ich daraus eine V2Max bekomme. Wenn okay. ich eine V2Max messen möchte, dann muss das Protokoll so kurz und knackig sein, dann darf es, also so sagen wir es ja immer ja. gerne, aber dann darf es kein Stufentest sein, sondern dann muss es eine Form von Rampentest sein, heißt diese Wegen mir Steigerung von 25 Watt, bleiben wir jetzt mal dabei, die passiert nicht alle 5 Minuten, sondern alle 30 Sekunden, weil ich den Athleten möglichst schnell, natürlich nach einem soliden Aufwärmen und Co., äh, in Richtung seiner Ausbelastung bringen möchte und dabei Vorermüdung größtenteils vermeiden wollen würde. So Und deswegen dauert dann so ein Test halt eben nicht eine Stunde, sondern acht Minuten, kann man sich jetzt vorstellen. Ne? Selbst wenn ich mich da bei 100 Watt einfahre und dann erhöhe ich alle 30 Sekunden um 25 Watt, dann bin ich alle zwei Minuten 100 Watt weiter, wenn dann meine Abbruchleistung logischerweise höher ist als in einem Stufentest, klar, weil ich muss das ja nur 30 Sekunden fahren, dann liegt die vielleicht bei 400, bei 450, bei 500 Watt, wo auch immer. Ähm, aber da bin ich nach sehr, sehr kurzer Zeit dann hingekommen. So, mhm. und dann geht es wieder darum, wie verhält die Sauerstoffaufnahme sich. Und die Definition für, äh, für die maximale Sauerstoffaufnahme ist, dass ich irgendwann, dass die gemessene VO2 ein Plateau erreicht, trotz steigender Leistung. Also ich fahre und reiße vielleicht auch noch die nächste Stufe an und vielleicht fahre ich die 30 Sekunden sogar noch durch, mhm. aber es entwickelt sich in der Kinetik meiner VO2 ein Plateau, bei dem ich dann sagen kann, trotz gestiegener Leistung generiere ich diese Leistung ganz offensichtlich nicht mehr aus der Sauerstoffaufnahme, weil da habe ich mein Maximum erreicht. Da mhm. bildet sich ein Plateau, da gibt es keinen Anstieg mehr. So, und dann gehe ich halt hin und kann, ähm, also das machst du auch nicht in der Messung selber, sondern müsst ihr schon nochmal den Export angucken und dann schauen, wann hat sich dieses Plateau gebildet, wie groß ist das jetzt gerade gewesen, bin ich mir sicher, dass das das Plateau gewesen ist oder ist das vielleicht, mhm. ne, warum auch immer, ein, ein Messfehler ähm, oder, 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 genau, aber das wäre... Rein messtechnisch jetzt gerade mal die genaue Definition einer v 2 Max und das gilt es halt einzuhalten. Deswegen mhm. ist alleine schon die Wahl des Testverfahrens extrem entscheidend dafür, ob ich da am Ende VO2 Max zu sagen kann oder ob ich irgendeine v 2 messe mit irgendeinem anderen Protokoll, die aber dann nicht die v 2 Max
1: beschreibt. Das ist was von, was wovon du sprachst, von diesem Plateau, das hast du auch in anderen Zusammenhang schon mal als Leveling off bezeichnet, gell? Ist es das, das? Exakt. Ja, gut, genau okay. das. Jetzt äh, mal ganz kurz, bevor wir jetzt alle verlieren. Wie hoch ist die V2 Max eines Huskys? Äh, 270 Milliliter. Boah, geil. Ungefähr. 240 habe ich gerade gelesen. Ja, okay, passt. Aber. Nein, nein, alles aber,
0: gut. Aber bekannt dafür, also Schlittenhunde, Windhunde und so, ja. bekannt dafür, uns locker flockig in die Tasche zu stecken. Ja? Also die was? lachen über das, was wir da machen.
1: Auf der anderen Seite setzen die, was ich gerade auch, während du äh, geredet hast, noch mal gegoogelt habe, die schaffen es, 1.000 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht in der Stunde umzusetzen. Das ist ja irre. Wie, wie schwer ist denn so ein Hund? Boah, ich weiß nicht, wie schwer ein Husky ist. Unser Welpe wiegt 20 Kilo. Mhm. Ich denke mal, ein Husky ist ein bisschen schwerer. Das wären 20.000 Kalorien. Das ist aber ein bisschen, ist ganz schön viel. Also gell? die
0: Frage ist natürlich da, ganz entscheidend. Und jetzt müssen wir jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein, von was für einer, von einem Energieumsatz ja. wir sprechen. Die Frage ist natürlich jetzt gerade, reden wir von letztendlich der, wenn man so will, metabolischen oder energetischen Leistung, die da erbracht wird oder sprechen wir von der mechanischen Leistung und das ist eine ganz entscheidende ah, okay. Frage auch bei, also ich mache nochmal kurz das, Versuch's mal einfach zu erklären, wenn wir Rad fahren, haben wir Bestenfalls ein Leistungsmesser an unserem Rad und fahren eine bestimmte Leistung. Ja, wir sagen mhm. jetzt einfach, der Einfachheit halber fahren wir entspannte 200 Watt. So. Und diese 200 Watt sind ja letztendlich die mechanische Leistung oder die mechanische Energie, wenn man so möchte, die wir da gerade umsetzen. Watt, also die äh, Einheit der Leistung, ist nichts anderes als Joule pro Sekunde. So, wenn wir also 200 Watt fahren, dann haben wir gerade einen Energieumsatz von 200 Joule pro Sekunde an mechanischer Leistung. Mhm. Um aber diese mechanische Leistung zu bringen, ist natürlich klar, dass der Körper viel mehr aufbringen muss, als jetzt eben diese 200 Joule pro Sekunde umzusetzen, weil wir uns schon vorstellen müssen, dass wir ja jetzt gerade, wenn wir 200 Watt fahren, nicht alles, was wir haben, in diese 200 Watt stecken, sondern wir haben natürlich auch gewisse... Körperfunktionen, die zusätzlich noch am Laufen gehalten werden müssen und wir haben einen sehr ordentlichen Energieumsatz in Form von Thermoregulation zum Beispiel, also Umsatz in Wärmeenergie, hm. die halt logischerweise einfach in die Luft abgegeben wird. So, das Zwischenstück, welches das Ganze miteinander verbindet, ist der sogenannte Wirkungsgrad. Also die Frage danach, wie viel Energie müssen wir aufbringen, um eine, einen gewissen Energieumsatz pro Zeiteinheit aufs Pedal oder an die Kurbel zu bekommen? Und Radfahren ist ein ganz schönes Beispiel, weil Radfahren relativ einfach aufgebaut ist. Ja, ich habe mhm. den Hintern auf dem Sattel, ich halte mich vorne am Lenker fest die Schuhe oder die Füße sind in den Schuhen, die Schuhe sind im Pedal fest verankert. Ich muss das ganze Ding 360 Grad drehen und das Ganze bitte 80 Mal in der Minute, roundabout. Mhm. Das ist ja völlig anders als beim Laufen, völlig anders als beim Schwimmen, weil da die Bewegung viel variabler letztendlich in der Ausgestaltung ist. So Und deswegen ist der, kann man den Wirkungsgrad beim Radfahren nicht nur relativ gut bestimmen, sondern auch, ich sag mal vorsichtig, eine halbwegs standardisierte Aussage darüber treffen, wo der so ganz grob liegt. So Und mhm. die besten Wirkungsgrade, die man so gemessen hat im Labor, die gehen so in Richtung 24, 25, 26 Prozent. Der Durchschnitt wird wahrscheinlich etwas niedriger liegen. Da werden wir ungefähr liegen so bei vielleicht 22, 23, vielleicht auch 21 Prozent, sowas um den Dreh. Will heißen, dass um die Leistung von 200 Watt auf die Pedale zu bringen, müssen wir ungefähr 200 mal 4 bis 5, je nachdem, ob wir jetzt einen Wirkungsgrad von 20 oder von 25 ist, Prozent haben, klar, ähm, energetisch aufwenden, haben, die, haben das als metabolischen Aufwand, um da am Ende dann die Leistung aufs, auf, auf die Pedale bringen zu können. Genau da kommt im Übrigen die Sauerstoffaufnahme ins Spiel. Weil wie misst man Wirkungsgrad? Indem man die Leistung nimmt, die am Pedal ankommt und die Leistung nimmt, die der Körper aufbringen muss. Und wenn ich wissen möchte, welchen metabolischen, energetischen Aufwand ich betreiben muss oder aktuell betreibe, dann ist das Mittel der Wahl immer eine Spirometrie, mit der ich Sauerstoffaufnahme messen kann und CO2-Abgabe messen kann. Mhm. Und dann, ausgehend von nicht nur den Messwerten, sondern natürlich vor allen Dingen auch noch ausgehend von all den Einflussfaktoren, die eben diese Messung am Ende hat, also zum Beispiel die Leistungsfähigkeit, die akute Stoffwechsellage, die ist immer wichtig. Also ich muss wissen, ob äh, derjenige gerade eher, ich sag mal vorsichtig, eher Fette verbraucht oder eher Kohlenhydrate verbraucht, weil mhm. die Energiemenge sich zum einen ein Stück weit unterscheidet, aber ich vor allen Dingen auch zum Beispiel mehr Sauerstoff benötige, um Fette zu verstoffwechseln, als ich Sauerstoff benötige, um Kohlenhydrate zu verstoffwechseln. Das heißt, es ist ein Einflussfaktor, den ich dabei berücksichtigen muss, wenn ich ausrechnen möchte, wie viel metabolischen Aufwand ich gerade betreiben muss, um 200 Watt zu fahren. So, am Ende des Tages kann man an den Punkt kommen, dass man sagen kann, es gibt eine, eine individuelle Konstante für jeden Einzelnen von uns, die den Zusammenhang herstellt aus Sauerstoffaufnahme und Leistung am Pedal. Ja? Mhm. Ähm, ganz grob liegt diese Konstante ungefähr bei 12 Millilitern pro Watt. Heißt, wenn wir 200 Watt fahren, dann haben wir ungefähr 2400 Milliliter an Sauerstoffaufnahme, die wir benötigen, um diese 200 Watt fahren zu müssen. Und diese 2400 Milliliter kann ich jetzt wieder, je nach den angesprochenen Einflusskriterien, die ich da gerade genannt habe, umrechnen in die Energiemenge, die ich letztendlich an, egal ob es jetzt, ist ja einfach nur ein Umrechnungsfaktor der Einheit, aber ob ich jetzt an in Joule oder Kilojoule oder wegen mir auch in Kalorien rechne, also niemand rechnet in Kalorien für gewöhnlich, also wir in puncto Nährwerte, aber international rechnet niemand in Kalorien, mhm. ähm, aber letztendlich umrechnen, wie viel Kilojoule ich dafür benötige, um diese 200 Watt aufs Pedal zu bringen. Und Daraus ergibt sich dann der Wirkungsgrad. Ne? Also okay. je nachdem, was das Spirometriesystem sagt, wenn du jetzt für 200 Watt, äh, ich sage jetzt einfach 800 äh, Joule pro Sekunde an Energie, an metabolischem Aufwand hast, dann hättest du einen nahezu perfekten Wirkungsgrad von Faktor 4, also 25 Prozent, ja? weil du so, jetzt muss ich aufpassen, effizient bist, nicht ökonomisch, ja, mhm. sondern effizient bist in dieser Kosten-Nutzen-Relation aus energetischem oder metabolischem
1: Aufwand und dann der mechanischen Leistung, die am Pedal ankommt. Das bedeutet im Endeffekt, dass mein Körper während also während am Pedal nur 200 Watt ankommen, mein Körper aber Energie für 1000 Watt umsetzt, wenn ich einen schlechten Wirkungsgrad habe. Genau.
0: Okay. Genau, das ist zum Beispiel auch häufig eines der Kritikpunkte, die es leider gibt, wenn ähm, oder was heißt? Man darf da nicht päpstlicher sein als der Papst, aber ähm, hin und wieder gibt es ja den Kritikpunkt, dass zum Beispiel der, wenn wir von Energieumsatz sprechen und wir wollen den erfassen im täglichen Alltag. Machen wir ein Beispiel, wir haben einen Sportler, der möchte vielleicht, weiß ich nicht, sein Gewicht halten oder etwas Gewicht verlieren im Hinblick auf seinen Saisonhöhepunkt oder sowas. Mhm. So Und eines der gängigsten Methoden, klar, ist natürlich den Zusammenhang herzustellen aus Energiezufuhr und Energieverbrauch, logisch, ja. so. Und beim Energieverbrauch sind wir natürlich schon mittlerweile richtig gut dabei, als dass wir ja zum Beispiel sowas haben wie ein Powermeter. Also ein Schwimmer beneidet uns darum ja, also uns Radfahrer jetzt als Beispiel, ja. weil der Schwimmer halt eben nicht ganz so einfach, relativ präzise messen kann, wie viel Energieumsatz er jetzt gerade oder wie viel mechanische Leistung er erzeugt im Wasser, weil es einfach schlicht nicht messbar ist. So, der Radfahrer mhm. kann das aber messbar machen. Ähm, aber der, auch der Radfahrer steht aber vor der Unbekannten, ob das jetzt Faktor 4 oder 5 ist, mit dem man da ganz grob zu rechnen hat. Mhm. So Und dadurch ergeben sich natürlich unterschiedliche Energieumsätze, die wir dann haben, was bei, ich sage jetzt mal 5, 6 Stunden Training die Woche nicht kriegsentscheidend ist. Ne? Aber wenn du jetzt ein Profi-Radfahrer bist oder vielleicht auch ein Triathlet bist oder wie auch immer und du trainierst halt eher 15 oder 20 Stunden, oder vielleicht auch 35 Stunden, dann ist natürlich ein, eine, 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 eine Kalkulation ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades natürlich etwas ungenauer. Aber das ist das, was ich meine. Wir dürfen da nicht päpstlicher sein als der Papst, weil wir müssen auch bedenken, dass wir zum Beispiel ja den Alltagsumsatz auch nicht perfekt erfassen. Also wir können eine Grundumsatzmessung machen, wir können dann rausfinden, was wir ungefähr beim Schlafen verbrauchen, was wir verbrauchen, wenn wir nicht aktiv sind. Aber wir können es halt eben nicht hingehen und sagen, ja, ich kann dir jetzt für jede Aktivität im Alltag ganz genau sagen, was du jetzt an Energie beim Kochen umsetzt oder was mhm. du an Energie beim, bei der Büroarbeit umsetzt oder, oder, oder. Von daher ist mir die Kritik manchmal ein wenig zu theoretisch, weil es immer ja die Herausforderung für die Praxis, man muss es manchmal auch auf ein,
1: eine Art Einfachheit runterbrechen, die es dann realistisch macht umzusetzen. Das bedeutet, also wir sind ja da über den Hund hingekommen, ähm, wo ich gesagt <lacht> ja. habe, sie brauchen 1000 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht. Das, das wäre dann praktisch inkludiert des Faktors 4, dann macht es mehr Sinn, oder? Jein, äh,
0: der Hund wird nicht Faktor 4 haben äh, beim Umsatz, weil halt eben laufen mit vier Beinen doch dann mit Sicherheiten etwas schlechteren Wirkungsgrad mit sich bringt als Radfahren. Von auf daher der anderen wird Seite er gibt
1: ja schlecht Wärme ab, gell? das gebe ich zu bedenken. Das, ich weiß jetzt nicht, auf welche Summe das einzahlt, aber wir wissen auch, dass Hunde nicht in der Lage sind, sich so wie wir, selbst wenn es draußen irgendwie ein bisschen kühler ist, sich so einfach runter zu regulieren. Das schaffen die einfach nicht.
0: Ja, aber die müssen sich ja nicht runterregulieren. Die geben trotzdem Wärme ab. Also die müssen das ja nicht, ähm, das heißt ja nicht, dass sie das speichern und dann Thermoregulation betreiben, sondern die haben ja einfach auch einen sehr großen Anteil an Wärmeenergie, den die erzeugen. Wir jetzt das falsche Wort. Wir haben gesagt, ja, wir aber haben die haben kleine
1: Fläche und überhitzen schneller als ein Mensch, gell?
0: Bestimmt, aber trotzdem geben die die Energie ja ab. Also, ich kenne mich jetzt nicht aus mit der Thermoregulation bei Huskies, das will ich nur vorher sagen, aber ähm
1: Huskys es, haben man eine darf ganz schlechte, die müssen immer draußen schlafen.
0: Man darf nicht den 1 zu 1 Zusammenhang herstellen zwischen okay. Thermoregulation und Abgabe von Wärmeenergie. Okay, gut, alles klar. Ja, dass das mhm. klar ist. Also das würde ja sonst heißen, wenn wir sagen würden, der Mensch pendelt sich irgendwann ein unter sportlicher Belastung bei 40 Grad Körperkerntemperatur, äh, dann gibt er trotzdem Wärmeenergie ab und er kann auch mehr Wärmeenergie abgeben, weil der mehr Leistung generiert und trotzdem bei 40 Grad Körperkerntemperatur bleiben. Ja, mhm, okay. Also das nur als als deswegen da der Zusammenhang ist so ein bisschen weiter zu sehen. Sag okay, ich mal. gut, prima. Spannend, aber ja, Huskies, zwar um die, also ich hatte dunkel in Erinnerung, dass das so um die 200, was habe ich gesagt, 270, glaube ich, ne?
1: Milliliter ja, pro Minute genau. pro Kilogramm. Ja, Körpergewicht ich habe das gerade gelesen. Vielleicht hast du auch recht, die Frage ist immer, wie wissenschaftlich nee, das ach, ist, was das, ich.
0: Ja, du, ich sag mal so, ne, ob das jetzt 240 oder 270 sind, da. <lacht> Da muss man sich jetzt auch nicht drum streiten, sag ich mal. Hängt ja auch beim Husky vielleicht von der Leistungsfähigkeit ab und so weiter. Und ob der jetzt gerade irgendwie gut austrainiert ist, was seine Fettmasse angeht, oder eher vielleicht weniger gut austrainiert ist. Das ist ja da dann auch, auch wieder ein,
1: ein Trainingszustand. Genau. Gut, dann kommen wir jetzt zu einer Bullshit-Bingo-Frage von mir. Mhm, ich bin gespannt. Wir reden ja immer noch über die V2 Max. Und jeder Journalist, mich eingenommen, und jeder Sportwissenschaftler fängt ja an, mit dem Satz, die v 2 max ist das Brutto Bruttokriterium der Ausdauerleistungsfähigkeit. Ja, wunderbarer Satz. Wenn die v 2 max die, das Bruttokriterium ist, was ist das Netto-Kriterium respektive, was will mir der Urheber dieses ursprünglichen Zitats, von wem es auch immer kommt, weil da wird komischerweise niemand zitiert, es wird einfach hinterhergelabert, ähm, so nach dem Motto, ich, ich schließe mich da auch gar nicht aus, ähm, was, was will uns dieses brutto sagen und was wäre das netto ähm,
0: Also... Man muss sich das ja ich mache das mal wissenschaftlich jetzt gerade. Mhm. Wir gehen mal kurz weg von der Sportpraxis mhm. ähm, Und man muss sich da ja immer überlegen, wenn man jetzt Leistungsfähigkeiten quantifizieren will, auch sportarten übergreifend ah, okay. mhm. brauchte es in der Vergangenheit ja immer irgendwie ein Kriterium, welches zumindest halbwegs valide als Vergleich dienen kann so wenn wir Ausdauersportler vergleichen wollen würden, und jetzt machen wir es mal noch einfacher, wir nehmen mal Läufer, mhm. weil wir eben bei Läufern ja. gewesen sind, dann wäre eine ähm, Definition der Leistungsfähigkeit zum Beispiel über eine 5 Kilometer Zeit oder eine 10 Kilometer Zeit sicherlich schon fast valider, weil die wahrhaftig die Leistungsfähigkeit anspricht. Also die, die Leistungsfähigkeit, die 10 Kilometer in 34 Minuten zu laufen. Punkt. Ja. Mit welcher V2 Max du das machst, mit welcher Ökonomie das, du das machst, mit welcher glykolytischen Rate du das machst oder was auch immer, völlig egal, du läufst das Ding in 34 Minuten, das ist deine Leistungsfähigkeit. Mhm. So, Jetzt ist es aber so, wenn wir das Sportarten sportartenübergreifend machen wollen, dann können wir jetzt nicht den Tennisspieler äh, 10 Kilometer laufen lassen und deren oder seine Ausdauerleistungsfähigkeit dann daran bewerten, wie schnell er die 10 Kilometer läuft, weil der alleine schon nie im Training 10 Kilometer läuft, hoffe ich. Und auch keine 10 Kilometer laufen kann. Also der wird das nicht mal umgesetzt bekommen, ja. wahrscheinlich, um das sinnvoll zu machen. So. Und ich würde sagen, deswegen hat man sich damals irgendwann, als so die ersten überhaupt Messungen aufkamen, wo man gesagt hat, ähm, wir messen jetzt mal das, was in der Atemluft da passiert. Also wie viel äh, U2 wir abgeben, äh, aufnehmen, wie viel äh, CO2 wir abgeben, wie viel Energie wir vielleicht auch in einem geschlossenen Raum damit umwandeln. Ja, mhm. Übrigens erste Messung, was würdest du sagen, spirometrische, so rein von der zeitlichen Einordnung. 1895? Sehr gut geschätzt, sogar noch ein bisschen früher Ehrlich? tatsächlich. Okay. Also du es weißt. hat äh, so die ersten, nee, aber sehr gut geschätzt, also so die ersten äh, wissenschaftlichen Untersuchungen dazu in Richtung 1800 irgendwas. Also okay. namentlich äh, zu nennen der Kollege henry victor Rignot. Der einer der ersten war, gelebt hat er von 1800, weiß ich nicht, 10, glaube ich, bis 1870 irgendwo da und er wird das jetzt nicht gerade mit fünf Jahren gemacht haben, also von daher vielleicht noch ein bisschen früher, als du es gesagt hast ähm, und das waren so die ersten Varianten, wo man noch so eine äh, Glocke um hatte, so eine komplette Käseglocke quasi mhm. um den Kopf oder wo man sich in einer Kammer befunden hat, in der kein, kein Zu- und Ablass gewesen ist von Sauerstoff Mittlerweile natürlich etwas galanter, indem man einfach nur eine Maske aufsetzen muss. Aber auch da muss man sagen, die die Wissenschaft der v 2 die ist uralt. Ja, also mhm. das ist jetzt nichts Besonderes oder nichts Neues, sondern da hat man schon vor 150, 200 Jahren saubere Wissenschaft mitbetrieben. Natürlich in den Kinderschuhen. Und so macht man das auch heute noch. Aber da dürfen wir nicht so tun, als wenn wir da jetzt irgendwie das Rad neu erfunden hätten. So, und äh, dann haben wir uns irgendwann darauf geeinigt, dass wir sagen können, okay, eine V2 Max ist zum Beispiel irgendwas. Das darf man auch dabei nicht vergessen, was für jede Sportart zumeist eine Bedeutung hat. Also eine mhm. Schwellenleistung oder Schwellengeschwindigkeit zum Beispiel nicht. Dem Tennisspieler ist seine Schwellenleistung herzlich egal. Was der machen muss, ist äh, beschleunigen, anstoppen, schlagen. Also mhm. ich kenne mich nicht aus mit Tennis, aber ich habe es jetzt mhm. sehr einfach beschrieben. Aber der läuft ja nie mehr als... 12 Meter, behaupte ich jetzt mal vorsichtig, aber wenn der läuft, dann läuft er immer Anschlag. Wenn der aber einen Ballwechsel hat, der vielleicht auch mal 90 Sekunden dauert, ja. dann ist das ja auch wieder eine große Ausdauerleistung, die der trotzdem vollbringen muss. Und der mhm. muss ja auch in Sekunde 90 noch in der Lage sein, die ganzen Prozesse so umzusetzen, dass eben der entscheidende Schlag dann longline gespielt wird. Ja. Ich kenne mhm. mich nicht aus. Ja, nee, so. alles gut, ja. War, war gut erklärt. Das toll, dass ich Tennis als Beispiel nehme. So, und so ist es ja in vielen anderen Sportarten auch. Wir können das jetzt beim Fußballer beschreiben und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die VO2 Max spielt sehr häufig für all diese Sportarten eine Rolle, aber sehr oft auch in gänzlich unterschiedlicher Form oder Ausprägung dann. Mhm. Also uns interessiert dann vielleicht die VO2 Max, uns interessiert vielleicht aber auch die Kinetik der VO2 dahinter. Also wie schnell entwickelt die sich denn? Also im Sinne von, wie schnell baut die sich auf? Habe ich da einen riesen Delay drin, bis die an dem Punkt ist, wo ich jetzt gerade sagen würde, jetzt trägt die sinnvoll zum Energiestoffwechsel bei? Oder passiert das vielleicht ein bisschen schneller? Auch das zum Beispiel ist eine Sache, die ich trainieren kann. Ja, also die, ähm, die letztendlich die Verzögerung in der Kinetik der Sauerstoffaufnahme. So Und deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal ganz grundsätzlich hin und geben der VO2 oder der VO2 Max schon eine besondere Bedeutung in der Wissenschaft zur Beschreibung der Ausdauerleistungsfähigkeit. Mhm. Aber ähm, das ist halt, wenn wir jetzt wieder auf den Ausdauersport zu sprechen kommen, alleine nur deswegen ein Bruttokriterium, weil ausgehend von diesem Bruttokriterium es eine Menge Punkte gibt, die ich bedenken muss bei der späteren Bewertung der Leistungsfähigkeit die Einfluss haben, neben der v 2 Also haben wir gerade gesagt, Eliud Kipchoge als Beispiel. Das Bruttokriterium der Ausdauerleistungsfähigkeit, wenn man so möchte, die v 2 Max, mag bei Eliud Kipchoge vielleicht nicht, äh, wie sage ich das jetzt, äh, auf aller, allerhöchstem Niveau verglichen mit allen Ausdauersportlern sein. Ja. Der Grund dafür ist aber möglicherweise, dass seine spezifische Disziplin das auch gar nicht erfordert und zweitens seine Ökonomie so herausragend gut ist, dass es gar nicht nötig ist, dass die besonders, besonders, besonders hoch ist. Also die ist trotzdem besonders hoch, ne? bitte immer richtig verstehen, aber es macht halt schon einen Unterschied, ob ich 75 oder 80 Milliliter Sauerstoff habe oder 90. Und das ist halt ungefähr das, wo wir uns im Biathlon zum Beispiel sehr häufig oder bei Langläufern sehr häufig bewegen. So mhm. Und das sind dann schon normal. Streng genommen nicht einfach nur, klar, auf dem Papier sind das nur 10, 15 Prozent Unterschied aber wenn wir überlegen, dass äh, die Sauerstoffaufnahme quasi nicht bei Null anfängt, sondern irgendwo bei 40, 50 Millilitern in der Kategorie und wir überlegen uns dann von 40 auf 80 oder von 40 auf 90, dann kriegt das nochmal eine andere Relevanz. So, und dann machen wir das ist das Prinzip sehr einfach, also mein immer wieder vorgetragenes Beispiel, oft kopiert, ähm, wie ich leider immer wieder sehen muss, aber es ist wie bei der Steuererklärung. Du hast einen, einen Umsatz, den du generierst und ein zu versteuerndes Einkommen und das sind zwei sehr verschiedene Paar Schuhe ja? und je nachdem, wie viele Ausgaben du dazwischen stellst, kann es einen riesen Unterschied geben zwischen dem Umsatz, den du gemacht hast, aber dem zu versteuernden Einkommen, was du beim Finanzamt meldest.
1: Und dann wiederum kommt ja noch hinzu. Es kann sogar bei null sein, wenn du dich tot rechnest oder einfach ein schlechter Geschäftsmann bist, ja. Richtig. Dann machst du das nicht allzu lange,
0: ist auch klar. <lacht> aber ähm, wenn du dann bei zu versteuerndem Einkommen bist, dann ist ja dann die Frage, welchen unterschiedlichen Kriterien du unterliegst, weswegen von diesem zu versteuernden Einkommen nochmal etwas abgezogen wird, mal mehr, mal weniger. Das hängt dann davon ab, wie hoch dein zuversteuerndes Einkommen ist. Das hängt davon ab, wie bei dir zum Beispiel. Also gerade Kirchensteuer bist du ja ganz vorne mit dabei. Mhm, unbedingt. Ja, das ist ja für dich eine der, der, der liebsten Steuern, die, so, die du so zahlst zum Beispiel. Die ich seit 30 Jahren nicht mehr zahle, ja? Ja, guck mal, ohne es zu wissen, aber ich dachte <lacht> es mir fast. <lacht> ähm, so, und all diese äh, Dinge gehen ja von brutto ab, ja? wie wie gesagt bei jeder Steuererklärung. Und am Ende kommt ein Netto dabei raus. Und genau ist das in der Sportwissenschaft auch. Wir haben ein Bruttokriterium und dann müssen mhm. wir uns immer spezifisch fragen, wie viele Steuern zahlt der Sportler jetzt gerade, wie viele Abgaben hat mhm. der? Was ist überhaupt zu bewerten? Wie viel braucht er überhaupt von seiner, von seiner, von seinem Brutto, mhm. um halt am Ende eine gewisse Leistungsfähigkeit auf dem Konto ankommen zu haben? Mhm. So. Und okay. Die, alles, was jetzt dazwischen steht, zwischen Brutto und Netto, ist natürlich Wettkampf- oder disziplinspezifisch. Wenn wir jetzt beim Radfahren noch mal ganz kurz bleiben, äh, da haben wir jetzt eben gesagt, es gibt irgendwie eine V2 Max und dann gibt es aber zum Beispiel einen Wirkungsgrad, der relativ gleich ist, das heißt jeder Radfahrer ist schon mal ungefähr in der gleichen Steuerklasse, dann gibt es ein paar Abweichungen, je nachdem wie hoch der Verdienst ist und so weiter und so fort, aber vom Prinzip her ist das halt erstmal schon mal relativ gleich. Und dann stellen wir uns noch die Frage, sind sie jetzt eher 21 oder 25 Prozent Wirkungsgrad? Das wiederum hängt ab von zum Beispiel auch der Position und so weiter und so fort. Von der Kraftübertragung, von der neuronalen Ansteuerung, aber auch von der Ausprägung der Leistungsfähigkeit zum Beispiel. Also je leistungsfähiger, desto eher ist wahrscheinlich der Wirkungsgrad auch besser. So Und das ist dann halt der, der, der Brutto-Netto-Vergleich. Wenn wir jetzt einen Läufer nehmen, mhm. dann können wir uns schon mal sicher sein, dass Läufer nicht alle in der gleichen Steuerklasse sind. Weil ähm, Läufer ganz im Speziellen zum Beispiel bei der Frage nach der Ökonomie einfach einen riesigen Unterschied haben. Also, wir haben Ökonomien, die liegen können im Bereich von 7 bis 8 Millilitern pro Minute pro Kilo Körpergewicht, welches ich für, jede, äh, für jeden Meter pro Sekunde brauche, den ich da gerade laufe. Mhm. Und wir haben Läufer, die haben eine Ökonomie, da reden wir eher von 14 bis 15 Millilitern zum Beispiel. Das ist also fast Faktor 2. Alleine bei der Übertragung und das beim, beim Radfahren sprechen wir von einer Varianz von vielleicht vier, fünf Prozent. Beim Laufen sprechen wir in dem Falle der Ökonomie zum Beispiel von einer Varianz, die kann auch gerne mal Richtung 80 Prozent zum Beispiel gehen. Das ist also ein Riesenunterschied. Und dann sieht das natürlich gänzlich anders aus. Das ist dann nicht mehr eine Steuerklasse, sondern das ist dann einmal Steuerklasse 1 und einmal Steuerklasse, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus mit Steuerklasse, ich weiß das alles nicht.
1: 4 ist glaube ich wie also ich eins, glaub, dann muss es zwei oder drei sein, sehr wahrscheinlich. Ich, also, wie gesagt, ich aber wie viel gibt es denn? Ahnung. Fünf? Würde ich jetzt sagen, vielleicht gibt es aber auch sechs. Ich habe. Ja. Ich, ich, ich mache eine Steuererklärung. Nicht. Ich habe meine übrigens für 2022 schon gemacht. Ich habe es hier schon mal gesagt und ich habe es auch, ja, auch schon wieder zurückbekommen. Ich wollte es auch nur sagen. Beeindruckst du mich gar nicht mit, wirklich, wirklich beeindruckst du mich gar
0: nicht mit ab. Das ist eine Sache, die habe ich am 3.1. des Jahres fertig. Die Steuererklärung aus dem letzten Jahr. Und dann schicke ich die da auf diesen, ja, ja, natürlich. Und dann landet das bei diesem... Server irgendwie, wie heißt der nochmal, caymanislands.com oder so. Elster, oh, heißt der, so. Elster. Und äh, genau, deswegen ist das, also da, ne? sollte jetzt jemand vom Finanzamt zuhören, bitte, bitte haltet die Füße still, ja, alles, alles gut, alles wird gut am Ende.
1: So, und das ist der Grund für Brutto versus Netto. Okay, cool, danke, das war, war gut erklärt. Ähm, jetzt habe ich so eine, wir können ja mal ein bisschen in die Praxis gehen, oder? Wollen wir nicht. Machen wir heute Aber nur Theorie. Wir gehen, Daniel, wir gehen, ich gehe
0: mit dir, wo immer du hingehen willst. An dieser Stelle folgt Werbung, die dich schneller macht. Radfahren sollte schmerzfrei sein. Radfahren sollte ohne einschlafende Gliedmaßen auskommen. Radfahren sollte vor allem Spaß machen und eben keine Probleme verursachen. Wenn du das nächste Mal auf dem Rad sitzt, stell dir bitte folgende Fragen. Fühle ich mich auf meinem Radpudel wohl? Sitze ich stabil im Sattel oder rutsche ich darauf herum? Komme ich ohne Druck oder Reibungsstellen am Fuß, am Po, im Dammbereich oder an den Händen aus? Kann ich auch über einen längeren Zeitraum problemlos in Aeroposition oder Unterlenker fahren, ohne dass mir der Nacken, der Schulterbereich oder der Rücken schmerzt? All das sind Fragen, die du entweder direkt mit Ja beantworten kannst oder dich von den Bikefittern bei High Size zu eben diesem Ja Wenn du das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet HighSize Bike Fittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de slash bikefitting Termin oder klicke
1: auf den Link in den Shownotes. Ich fange mal mit einer ganz einfachen Frage an. Mhm. Wie schnell lässt sich denn eine V 2 Max verbessern? Ach, schnell. Äh, hängt natürlich
0: ganz viel davon ab, von welchem Level ich komme. Ne? Je mhm. schlechter ich bin, desto eher lässt sie sich verbessern. Das ist der Vorteil. Ja. Ähm, nee, also das ist wirklich eine Sache. Wir müssen uns ja überlegen, was da passiert. Also wir applizieren irgendeine Form von Training. Mhm. Dann führt das zu diversen Lampen, äh, die jetzt gerade sinnbildlich stehen für unterschiedliche Signaltransduktionswege, die ich habe und die gehen dann an. Ne? Zum mhm. Beispiel die Lampe äh, Training gleich vermehrter oxidativer Stress, Anhäufung von freien Radikalen, dann geht die Lampe reaktive Sauerstoffspezies an, also ROS, Relative mhm. äh, Reactive Oxygen Species und dann sind diese äh, freien Radikalen ein Teil oder ein, 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 ein Signaltransduktionsweg, so wäre es richtig, der dann am Ende bestenfalls zu einer Anpassung oder zu einer Ankurbelung der mitochondrialen Biogenese führt. So mhm. Und das ist zum Beispiel jetzt das Thema freie Radikale, das ist zum Beispiel das Thema Kalziumumsatz das ist zum Beispiel das Thema Sauerstoffumsatz, das kann aber jetzt auch das Thema sein, weiß ich nicht, äh, Senkung des Sauerstoffpartialdrucks, also Hypoxietraining in der Höhe zum Beispiel. Mhm. Und all diese ähm, unterschiedlichen Signaltransduktionswege werden ja durch eine bestimmte Form von Training, also je nachdem, welche man da antitscht, mhm. äh, ähm, angemacht. M mhm. Manchmal auch natürlich logischerweise zwei, drei, vier, fünf auf einmal. Und je nachdem, wie doll man die Lampe leuchten lässt ähm, und wie gut man dann eben auch die Regeneration daran hat, desto besser funktioniert dann halt die, oder desto so funktioniert dann halt die An äh, Anpassung. Ich will gar nicht sagen, desto besser weil das ja auch immer so ein bisschen eine Bewertungsfrage ist. Ähm, genau, und dann so eine mitochondriale Biogenese kurbelt sich halt schon relativ zügig an. Also das mhm. habe ich letztendlich mit einer einzelnen Einheit, kann ich damit anfangen. Ähm, ja. Je kontinuierlicher ich dann trainiere, desto besser ähm, mache ich dann natürlich, äh, sorge ich halt für eine Reizleitung beziehungsweise mhm. für, eine, für, ein, für ein Signal, wenn man so möchte. Ja, ja. Und dann ist so eine Anpassung der Mitochondrien, also man, man weiß ja noch nicht so 100 Prozent, was genau da jetzt passiert. Also ist es klar zum einen die Anzahl, dann ist es natürlich auch die Dichte der Mitochondrien. Mhm. Die Frage ist immer so ein bisschen, ob es auch die Arbeitsweise ist. Also arbeiten die dann am Ende des Tages auch ein Stück weit effektiver? Lange Rede, kurzer Sinn. Wir verbessern dann die Mitochondrien, die dafür sorgen eben in der Zelle drin, diesen Sauerstoff zu nutzen, um eine entsprechende Energieumwandlung stattfinden zu lassen. Und Energieumwandlung heißt dann ja, in der Lage sein zu können am Ende, zum einen erstmal mehr Energie umzusetzen pro Zeiteinheit, weil wir haben, habe ich eben gesagt, ne, ein 12 Milliliter pro Watt, Je mehr Sauerstoff ich aufnehmen und verarbeiten kann, desto mehr Leistung bringe ich am Ende auf die Pedale, also desto mehr Energieumsatz habe ich pro Zeiteinheit mhm. und dann ist natürlich noch ein Stückchen die Frage, welches Energieträgers ich mich da gerade bediene und in welche Richtung ich trainiert habe, also sind das eher jetzt gerade energiereiche Phosphate oder Kohlenhydrate oder Fette, die ich da jetzt gerade verbrauche, je nach Disziplin auch und Genau, die Anpassung funktioniert relativ schnell. Also mal ein praktisches Beispiel, wenn du jetzt ein Hobbyradfahrer bist und du nimmst dir vor, die nächsten sechs Wochen deine maximale Sauerstoffaufnahme zu trainieren und du bist mäßig gut bis dato, dann wäre ich vorsichtig optimistisch, dass man die auf jeden Fall so in so einem Bereich von, ich sage jetzt mal irgendeine plakative Zahl, damit man eine Einordnung kriegt, aber irgendwas zwischen 10, 15, vielleicht 20 Prozent in jedem Falle anpassen kann. Das
1: bedeutet immer aber... natürlich, kurze, kurze Einschränkung. ja Oder du vielleicht, du hast die Einschränkung jetzt auch. Sag es. Nehmen wir mal an, ich will, soll, will in zwei Wochen nicht an der Autobahnbrücke von Mario Kummer abgehängt werden. Und ich gehe nachher ja, noch sorry, trainieren. Sorry, dafür kann ich keine Trainingstipps. Der wird dich locker frisch machen. Das ja, ist ganz egal, was du in, immer, in den nächsten ja. zwei Wochen machst. Liebe Grüße Und, an Mario. Aber, genau. Nehmen wir mal an, ich, wenn ich jetzt heute noch trainiere, also entweder ich fahre drei Stunden locker oder ich fahre mache EB-Intervalle oder ich mache V2-Max-Intervalle. Hätte das noch einen Einfluss auf meine Leistungsfähigkeit in zwei Wochen? Ach. Ja,
0: zwei Wochen ist halt echt kurz, weil wir müssen halt überlegen, dass ähm, diese Anpassung, die muss auch erstmal immer stattfinden. Ne? Das ist ja jetzt mhm. nicht so, wir gehen aus der einen Trainingseinheit raus und zack ist die Anpassung da. Mhm. Ähm, ich beschreibe das mal anhand des klassischen Höhentrainings vielleicht. Also nur, dass man mhm. mal so einen ungefähren, eine ungefähre Einschätzung dafür bekommt. Aber beim Höhentraining ist es immer so, es gibt, wenn man Höhentraining macht und man bedient sich jetzt dem klassischen Live High, Train Low oder Live High, Train High und wir sind jetzt äh, drei Wochen in Livigno zum Beispiel und machen da Höhentrainingslager, dann gibt es danach immer zwei Zeitfenster, die optimal sind für einen Wettkampf. Zeitfenster 1 ist, du fährst freitags oder donnerstags nach Hause und machst sonntags ein Rennen. Also auf Meeresspiegelhöhe dann natürlich oder normal null, ähm, weil du da die akute Anpassung der Höhe noch mitbringst, also die respiratorische Anpassung durch mhm. eine bessere Trainiertheit zum Beispiel der Atemmuskulatur. Oder Punkt 2 ist immer so ungefähr drei Wochen später. Und diese drei Wochen später, ah, okay. die beziehen sich darauf, dass alles, was du in diesem Höhentrainingslager gemacht hast an Reizauslösung für eben die mitochondriale Biogenese, dann bestenfalls ihre Wirkung entfalten kann. Mhm. Ja. Und deswegen, also jetzt will ich nicht sagen, dass das pauschal immer drei Wochen dauert. Nochmal, ich glaube, je schlechter man trainiert ist, desto besser funktioniert das ja vielleicht auch. Vor allen Dingen muss man sich ja auch immer mal vorsichtig fragen, was funktioniert denn da eigentlich besser? Also an deinem Beispiel Autobahnbrücke würde ich jetzt, jetzt zum Beispiel Ionien. schon mal sagen, naja, ja. so, ja, ja, aber nur als, damit wir da auch mal drüber gesprochen haben, aber ich weiß nicht, ob du so unendlich viel Sauerstoffaufnahme dafür brauchst, für die eine Autobahnbrücke. Also wenn Mario dich 14 hintereinander hochschickt, dann wird auf jeden Fall die Anzahl der Autobahnbrücken irgendwann im Zusammenhang stehen zu der Größe deiner Sauerstoffaufnahme, deiner maximalen. Und dann, gerade jetzt, wenn man halt mäßig trainiert ist, ist ja auch die Frage, wie viel Ansteuerung der Muskulatur zum Beispiel stattfindet. Die sich gegebenenfalls verbessert und dadurch auch mehr Sauerstoff umgesetzt mhm. werden kann. Ja, also auch das ist ein Thema, was immer mal wieder, das geht so in Richtung des Wissenschaftlichen, wo wir dann so von der, ähm, auch von der Effizienz der Muskulatur sprechen zum
1: Beispiel. Hat aber jetzt nichts Fall mit Wirkungsgrad zu tun, oder? <lacht>
0: nur damit ich es verstehe. Und, ja, doch, ich würde schon sagen, dass das auch mit Wirkungsgrad zu tun hat, also du kannst auch über den Zeitverlauf einen schlechteren Wirkungsgrad erhalten, du bist keine hm, Maschine, okay. du bist jetzt ah, okay. nicht eine Maschine, wo du sagen würdest, da ist jetzt, sitzt jetzt jemand auf dem Fahrrad und es bleibt immer gleich. Wir sprechen zum Beispiel da von der sogenannten Slow Component der VO2, also quasi eine, eine langsame Komponente, die sich bei höherer Intensität irgendwann bemerkbar macht, als dass du zum Beispiel, sagen wir jetzt mal du fährst jetzt nicht die Autobahnbrücken hintereinander weg, sondern du machst mit Mario ein Zeitfahren, weil du dir mhm. überlegt hast, willst unbedingt mal mit Mario zusammen King of the Lake fahren zum Beispiel und ihn da schlagen. Und du fährst also roundabout eine Stunde irgendwo ja. ansatzweise Schwellenleistung. sowas. Ja. Also kurz vor Übersäuerung, mhm. aber immer noch so schnell wie bestenfalls möglich. So Und würdest du da, was du in der Praxis natürlich nicht machst, aber in der Theorie eine konstante Leistung fahren, an der Schnur gezogen im Bereich mhm. deiner Schwellenleistung, dann würdest du feststellen, dass mit äh, größerer Zeitdauer irgendwann deine v 2 immer weiter ansteigt und ansteigt und ansteigt. Und das ist, beschreibt ganz gut, die sogenannte Slow Component, also da passiert irgendeine Komponente, die sich langsam aber sicher dazu schaltet, mhm. die dazu führt, dass deine v 2 trotz gleichbleibender Leistung immer, immer größer und größer und größer wird. Und das ist ja natürlich in dem Falle nicht gut. Ja? Mhm. Ja. Sondern das liegt dann zumeist auch daran, dass ein, ein gewisser Leck an, wie sagt man, ein Mangel an Effizienz dann in irgendeiner mhm. Form sich einschleicht. Ah, okay. Der dann dazu führt, dass du mehr Sauerstoff benötigst, jetzt doch noch, um
1: diese Leistung weiterhin aufrechtzuerhalten. Genau. Bei gleicher Leistung im Vergleich zu vorher. Okay. Genau. Okay, jetzt habe hab ich noch eine Frage zum Wirkungsgrad. Also der Wirkungsgrad kann sich in der Belastung verändern, wie du es gerade erzählt hast? Genau, also das, das wäre ja jetzt der Fall. Ne? Also nochmal ganz kurz, wenn wir
0: nochmal Wirkungsgrad machen ähm, energetische oder metabolische, äh, metabolische Energieaufwand für mechanische Leistung. Mhm. Das Verhältnis. Also was kommt auf der Pedale an? Was muss mein Körper vollbringen an, an Energieumsatz? so Und das Verhältnis dazwischen. Das ist was, was wir beim Radfahren ja mit dem Wirkungsgrad beschreiben und sagen, das liegt roundabout bei, wie ich es eben gesagt habe, 24 Prozent, machen wir mal Mittelwert. So, und jetzt kann es natürlich sein, dass du bei gleicher Leistung irgendwann mehr Energieaufwand betreiben musst, um diese Leistung noch fahren zu können, weil du halt eben an Effizienz verlierst. Das wäre dann in der Theorie eine Verschlechterung des Wirkungsgrads. Genau, mhm. das würde sich also tendenziell
1: in Richtung 22, 20, was auch immer, was prozent schieben. Mhm. Das heißt also, ich würde, nehmen wir mal an, ich halte die Leistung aufrecht, also wir können ja in zwei Richtungen gehen. Ich kann auf der einen Seite mhm. sagen, meine V2 bleibt gleich, äh, oder meine V2 bleibt äh, meine Leistung geht runter oder ich behalte meine Leistung an, aber meine VO2 steigt an, was natürlich dann auch bedeutet, ich würde ja mehr äh, mehr Energie umsetzen, richtig? Verbrauchen, umsetzen? Mhm. Gut.
0: Ja, benötigen alleine auch benötigen, schon. Ne? Gut, also das okay. dürfen wir ruhig ein bisschen negativ konnotieren. Was? Du würdest mehr ja. Energie benötigen, um die gleiche, den gleichen Energieumsatz am
1: Pedal streng genommen zu haben. Mhm. Was ja dann auch wiederum bedeutet, meine ganze Strategie, die nachfolgen kommt mit Ermüdung, ähm, also Kohlenhydrataufnahme oder Resynthese, wie auch immer, ja, also diese, alles das würde ja für die, für die, wenn ich jetzt ein Rennfahrer wäre, für den nächsten Tag oder wenn ich im Trainingslager wäre, da auch wieder mit reinspielen, gell? Klar. Also es ist ja ein nicht unerheblicher Faktor, wenn man solche Sachen machen würde.
0: Und deswegen wirst du halt hunderte, also hunderte ist ja. jetzt bildlich gesprochen, aber äh, natürlich einen enormen Schwall an Einflussfaktoren finden, die halt die nicht nur eher die VO2 beeinflussen, sondern deswegen müssen wir uns vorstellen, ist die Messung einer Sauerstoffaufnahme oder einer CO2-Abatmung ähm, halt etwas, was versucht, einer gewissen Fragestellung nahe zu kommen, aber logischerweise niemals die Antwort bildet. Mhm. Deswegen ist die VO2 Max auch nie das, das Kriterium für die Ausdauerleistungsfähigkeit, sondern es ist ja das wegen mir das Bruttokriterium, aber für den Einzelfall muss ich das halt noch mal anders bewerten. So, und äh, genau wie du gesagt hast. Und dann gibt es natürlich noch Einflussfaktoren wie Ermüdung, dann gibt es natürlich noch Einflussfaktoren wie äh, Lass uns über Füllung der Kohlenhydratspeicher sprechen. Das war das, was ich eben gesagt habe mit akuter Stoffwechsellage. Ne? Es kann jetzt also mhm. gut sein, dass du bei einer Grand Tour irgendwann in der ähm, Richtung Ende der oder Mitte der dritten Woche äh, vielleicht es nicht mehr geschafft hast, die Kohlenhydratspeicher so entsprechend zu füllen, dass du halt gegebenenfalls mit entleerteren Kohlenhydratspeichern losfährst, dadurch möglicherweise gezwungen bist, mehr Fettstoffwechsel zu betreiben und deswegen halt einen vermeintlich schlechteren Wirkungsgrad hast, weil du halt alleine schon mehr Energieaufwand betreiben musst, weil eben der Energieträger vorrangig die Fette sind oder vermehrt die Fette sind, als vielleicht mhm. noch in der Woche vorher. Und die halt einfach mehr Sauerstoffaufnahme benötigen zur Verstoffwechslung als die Verstoffwechslung von Kohlenhydraten. Mhm. Genau. Okay. Und das also wäre ja in der Theorie dann eine Verschlechterung des Wirkungsgrades. Also mhm. man darf sich bei dem Wirkungsgrad nicht so lange aufhalten, weil mhm. man muss halt schon sagen, äh, den würde man jetzt nicht unbedingt also ich beschreibe es mal so, es würde in der Wissenschaft jetzt nicht unbedingt zu Trage kommen, dass man die Veränderungen des Wirkungsgrads über Zeit unter Einfluss von Ermüdung oder wie auch immer was großartig bewertet, sondern der Wirkungsgrad dient ja erstmal einer Einschätzung unter bestmöglich optimalen Bedingungen, weil das wäre ja sonst genauso, wie wir natürlich auch bewerten können, wie hoch ist denn deine V2 Max unter Ermüdung? Also wir reden ja jetzt immer von V2 Max und wir sagen, mhm. das ist ein Bruttokriterium, die Ausdauerleistungsfähigkeit. Wir würden aber spontan auch darauf wetten, dass die in der dritten Woche der Tour de France eben nicht mehr da liegt, wo sie vorher lag, als du im ausgeruhten Zustand deinen Rampentest gefahren bist. Das wird dann wahrscheinlich nicht so sein. Und das sind natürlich immer Faktoren, die dann so sich einschleichen. Wann bekommt das eine Relevanz? Immer dann, wenn meine Fragestellung natürlich auf sowas in der Art abzieht. Also ich mache mal ein Beispiel, dass ähm, wir das war damals ja meine Masterarbeit, da habe ich den vermeintlichen Wirkungsgrad bestimmt für eine Gruppe von, ich glaube es waren 18 Fahrer, die danach eine Ausdauerbelastung, gefahren, eine also Radbelastung gefahren sind von 1200 Kilometern und ich für jeden Einzelnen den Energieumsatz wissen wollte, in Abhängigkeit der Leistung. Also die haben alle Powermeter dran gehabt, mhm. die hatten alle das gleiche Powermeter dran und dann habe ich mit denen vorher Tests gemacht, weil ich wissen wollte, wie viel Ganz stumpf. Kilojoule oder Kalorien setzen die um mhm. bei Leistung X. Und das ist nichts anderes als ein Dreisatz, streng genommen. Was du daraus baust, ist ja einfach eine lineare Regression, bei der du sagen kannst, ich habe äh, sieben Messpunkte. Das ist Leistung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rausgefunden in einem Stufentest. Und dazu gehört dann Energieumsatz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So mhm. Und diese lineare Regression, die sich daraus ergibt, die setzt du dann am Ende, so ist es damals gewesen, für jeden 30 Sekunden Abschnitt der 1200 Kilometer äh, Radausfahrt in Klammern 54 Stunden ein und mhm. bekommst dann für alle 30 Sekunden ne, also gemittelter gemittelte Leistungsabgabe jetzt in dem Fall und es waren damals 30 Sekunden waren es 30 oder 10 ich glaube es waren 30 weil das einfach mit der Datenmenge zu tun hatte wir hatten das Problem dass du ne, du kannst ja auch eine Sekunde einstellen drei zehn das Problem war aber, du hattest irgendwann nicht mehr die Rechenleistung und die Speichergröße, nicht. also das ist natürlich jetzt auch schon zwölf Jahre her, muss man sagen, da war, das, war die Technik auch noch nicht so ganz so ausgefeilt, wobei es sie heute immer noch nicht finde, ich. aber egal und deswegen dann hattest du quasi einen Energieumsatz für diese gerade gefahrenen 30 Sekunden, wo man natürlich fairerweise auch schon kritisch sagen darf, es ja, ist ja immer noch eine Durchschnittsleistung gewesen. Ne? ist ja jetzt nicht, äh, wenn da jetzt eine Spitze drin war, weil man um die Kurve gefahren ist, dann hat der Energieumsatz sicherlich anders ausgesehen. Aber um der Sache bestmöglich nahe zu kommen, Standardisierung, ne? man nimmt nicht einen Standard-Energieumsatz, sondern man ermittelt den individuell über eine lineare Regression aus, aus, aus Leistung und Energieumsatz. Ähm, man hat natürlich ein Powermeter am Rad, was ja auch schon ne, wirkt für uns selbstverständlich, ist in der Wissenschaft nicht so und ist auch nicht immer ganz leicht, wenn man das in der Wissenschaft dann oder wenn man das wissenschaftlich sauber nach Gütekriterien erheben will und so weiter und so fort. So mhm. und ähm, dann kam am Ende ein individueller Energieumsatz dabei raus, wo ich aber auch sagen würde, natürlich ist ja nicht auf ein Prozent genau. Das das ist natürlich klar, ja. dass das so nicht funktioniert. Ne? Aber äh, für einen guten wissenschaftlichen
1: Nährungswert, hat das sicherlich sehr ordentlich ausgereicht. Wollen wir noch mal beim Coaching bleiben für mich? Also die zwei Wochen sind zu... Nein, nein, alles nein. Das geht jetzt, mir geht okay. es jetzt... Nein, mir geht es... Ähm, ich habe ja vorher gesagt, okay, ich könnte lang und locker fahren, was auch immer das bedeutet. Ich könnte äh, Schwellenintervalle fahren. Ich könnte V2-Max-Intervalle fahren. Ähm, generell ist es ja mal so, also... Eine der Gesetzmäßigkeiten ist ja in dem Moment, wo wenn ich Sauerstoff umsetze, trainiere ich meine VO2 Max. Also das mal als oberster Grundsatz. Je besser trainiert ich bin, desto größer muss der Reiz sein, richtig?
0: Na, je besser du trainiert bist, desto automatisch größer ist der Reiz, weil du halt mehr Sauerstoff umsetzt. Weil du fährst ja deinen Grundlagenbereich nicht bei 100 Watt, sondern bei 200 Watt. Das ist also schon mhm. mal der doppelte Umsatz an Sauerstoff zum Beispiel. Ich mein, also jetzt das nur, ergibt sich automatisch.
1: Okay. Auf der anderen Seite ist ja, wirst du ja sehr wahrscheinlich in deinen dein Athleten, wenn du jemanden hast, der sich, der seine VO2 Max oder seine maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit steigern will, dann wirst du dem ja nicht nur, ich sag mal, dieses böse Wort Grundlagentraining verordnen, ja? Du wirst ja trotzdem sagen, nee, mach Schwellenintervalle oder mach mach v 2 max intervalle Also du weißt so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Also welche Möglichkeiten ja, ja, gibt total. es, seine, sein, seine VO2max zu steigern und für wen machen welche Sinn? Oder ist es für alle im Endeffekt ein Potpourri mit Nuancen in Abhängigkeit von anderen Kenngrößen, wie zum Beispiel einer maximalen Laktatbildungsrate?
0: Das wäre jetzt natürlich total lahm, wenn ich sage, das ist alles immer individuell und so, ne? Ist klar. Ist es
1: aber so. Ist aber ja so. Aber es ist so. <lacht> Du kannst ähm, ja so Typen nehmen. Also.
0: Genau, also vor dem Hintergrund, als das, ähm, und dann mache ich gleich ein konkretes Beispiel, welches der Sache nahe kommt. Okay. Ähm, es stellt sich ja immer erstmal die Frage der Zielsetzung. Und jetzt lass uns mal zum Beispiel im Triathlon bleiben. Und jetzt nehmen wir einen Triathlon-Profi. Und bei einem Triathlon-Profi ist bei dem, ich mache es jetzt sehr plakativ, aber ist beim Radfahren das Ziel, dass er in der Lage ist, hohe Leistung zu vollbringen, Sowohl über eine längere Gesamtdauer von X, ja, mhm. also wegen mir von vier Stunden. Stunden, 180 Kilometern, als aber auch in der Phase von Attacke, Führung in der Gruppe, dies, das und jenes, also in Anlehnung an die Renndynamik, gerne auch in kürzeren Zeitabständen, noch umso höhere Leistung. Also jetzt nicht die eine hohe mhm. Durchschnittsleistung von, was weiß ich, 250 Watt bei 63 Kilo, die du dann halt vier Stunden fahren kannst, mhm. sondern natürlich auch in der Lage sein zu können, bei der Ironman WM in Nizza an diesem äh, 10 Kilometer Anstieg irgendwie eher 320 Watt bei 63 Kilo zu fahren, weil das halt einfach jetzt gerade erfordert wird. Beim Laufen hingegen gehe ich ja nicht hin und sage, naja, ich möchte eine möglichst hohe äh, Leistung am Ende also mechanische Leistung haben, sondern beim Laufen möchte ich einfach eine relativ also die höchstmögliche Geschwindigkeit am Ende erzeugen. Heißt mhm. also, vielleicht ist die VO2-Max-Steigerung nicht das Mittel der Wahl, ähm, um eben jetzt gerade hier diese Laufgeschwindigkeit zu erhöhen. Und Spoiler, um beim Radfahren zwangsläufig die höhere Leistung vollbringen zu können, ist auch nicht immer die Steigerung der VO2-Max das Mittel der Wahl, sondern gegebenenfalls auch noch andere physiologische Komponenten, die du gerade zum Beispiel angesprochen hast, wie die Frage nach der glykolytischen Aktivität und Co. Beim Laufen die Frage nach der Ökonomie und so weiter. Die Realität ist, ich würde beim Radfahren viel eher intensive, oder nicht würde, sondern tue, intensive oder hochintensive äh, Inhalte in den Trainingsplan schreiben, weil da relativ klar ist, es gibt Dadurch, dass der Wirkungsgrad nahezu fixiert ist, zwei entscheidende Komponenten, die ich trainieren möchte, das ist zum einen die Sauerstoffaufnahme, also die, der, der aerobe Stoffwechsel, als aber auch der anaerobe Stoffwechsel, also die Aktivität der Glykolyse, da letztere aber bei einem Profi-Triathleten sowieso schon auf nahezu Nullpunkt angekommen ist ist das meistens mit wenig Potenzial ausgestaltet im Training. Also ist das Training der Sauerstoffaufnahme beim Radfahren im Profitriathlon durchaus etwas, was man mal als Schwerpunkt bezeichnen könnte. Wenn wir jetzt beim Laufen sind, dann habe ich, also ich weiß nicht, wie selten ich schon mal irgendwelche Intensitäten aufgeschrieben habe, die über dem Schwellenbereich liegen. Das passiert sehr, 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 sehr selten, mhm. weil klar ist, dass die Steigerung der maximalen Sauerstoffaufnahme zu einer relativ großen Wahrscheinlichkeit gar nicht unbedingt zu dem Ergebnis führt, welches ich haben möchte, nämlich eine höhere Laufgeschwindigkeit auf dem Marathon. Mhm. Sondern vielmehr die Ausgestaltung äh, der Übertragbarkeit die Frage ist. Also wie ist die Ökonomie zum Beispiel? Natürlich auch mhm. die Frage nach der Leistungsfähigkeit, keine Frage. Aber auch da beim Laufen zählt in, dies, in das Ergebnis der Leistungsfähigkeit die Ökonomie viel mehr rein, wenn nicht sogar alles entscheidend rein, im Vergleich zum Radfahren, wo es sie kaum gibt. So. Und deswegen ist das alleine schon für eine Sportart und einen Profisportler unterschiedlich von den Disziplinen, wie viel Intensitäten da im Trainingsplan stehen. So. Und dann kommt natürlich immer die Krugs der Geschichte. Und das ist das Zauberwort Belastungsmanagement. Also wie viel kann und will ich dem oder derjenigen denn zumuten und wie kann ich sicherstellen, dass die Anpassung noch sinnvoll stattfindet, der diejenige noch gut regeneriert und eben nicht überbeansprucht ist. Und das ist jetzt, da können wir jetzt Stunden drüber reden, das ist jetzt ein Rattenschwanz. Mhm. Aber jetzt mal das Beispiel, wo ich sagen würde, da wird die Bedeutung umso klarer definiert. Je weniger Trainingszeit ich zur Verfügung habe, desto größer wird sicherlich, die Bedeutung des Trainings der maximalen Sauerstoffaufnahme alleine im Sinne der Effizienz. Also, wenn du jetzt hingehst und du sagst, ich trainiere drei bis viermal die Woche im Schnitt anderthalb Stunden, sagen wir jetzt einfach, egal wie das jetzt aufgeteilt ist. Also kommen mhm. wir auf ungefähr sechs Stunden die Woche, vielleicht roundabout. So, dann müssen wir uns überlegen, dass diese sechs Stunden ja schon alleine aufgrund des Trainingsvolumens die Limitation mit sich bringen dass du erstens schon mal nicht so viel Sauerstoff umsetzt wie jeder Profi-Triathlet, der 35 oder Profi-Radfahrer, der 30 Stunden die Woche trainiert. Mhm. Und zweitens, wir uns dann immer fragen müssen, wenn jetzt, was wir natürlich dann vorher rausfinden müssten, deine glykolytische Aktivität ein Potenzial bietet, böte, als dass man deine maximale Laktatbildungsrate sönken könnte, dann würde sich ja die Frage stellen, ist das mit dem gegebenen Umfang überhaupt möglich? Also kann ich die Lampen der Signaltransduktionswege überhaupt anmachen mit sechs Stunden Aufwand in der Woche? Mhm. So. Und wenn ich mir die Frage dann gestellt habe und die Antwort in Bezug auf die Glykolyse bei sechs Stunden Training zumeist Nein ist, ja, um das mal ganz klar mhm. zu sagen, dann gehe ich über Ausschlusskriterium und dann weiß ich, okay, wenn ich tendenziell, und das meine ich jetzt nicht negativ, aber es ist halt nun mal so, dass eine Anpassung von Laktatbildungsraten zum Beispiel in großem Zusammenhang zur Muskelfaserzusammensetzung steht und so weiter, die einfach viel Umfang benötigen, oder viel ist jetzt ein schwieriges Wort, aber einen auf jeden Fall gesteigerten Umfang benötigen, um da wirklich ernsthafte, große Anpassungen herbeizuführen. Ja? Und sechs mhm. Stunden wären jetzt kein großer Umfang, der, den ich damit meine oder kein gesteigerter Umfang. Also gehe ich über Ausschusskriterium und würde dann sagen, ja klar, wenn ich beim Radfahren zwei Möglichkeiten habe und die eine ist es nicht, ja welche ist es dann wohl? Nehme ich die andere. Und dann würde ich eine Menge darauf setzen, meine maximale Sauerstoffaufnahme zu erhöhen. Und wenn ich das machen will in sechs Stunden Trainingszeit oder drei bis vier Einheiten pro Woche, dann gilt das, was du eben gesagt hast, nämlich das Potpourri aus, aus, aus vielem. Ähm, mhm. Und zwar wäre das ja jetzt so, auch da wieder Thema Belastungsmanagement, ich kann jetzt nicht viermal in der Woche hochintensiv trainieren, das mache ich drei Wochen lang und dann streikt mein Körper und, 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 und streicht mir die Segel, ähm, wohingegen ich aber mit Sicherheit zwei Einheiten auf jeden Fall intensiv bis hochintensiv machen könnte und dem hinzugefügt vielleicht auch noch ein, zwei Einheiten machen kann, wo ich jetzt sage, naja, es ist ja auch nicht einfach nur die normale Grundlage, die es jetzt gegebenenfalls braucht, sondern es gibt ja auch eine gesteigerte Grundlage oder es gibt mhm. auch einen unteren EB-Bereich oder, 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 also mhm. lange Rede, kurzer Sinn, alles was irgendwie an Intensitäten in Kombination zum Umfang fahrbar ist, welches, klar, je mehr, desto besser Sauerstoff umsetzt, ja, und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Lampe des, der Signaltransduktionswege angeknipst wird, aber trotzdem das Belastungsmanagement berücksichtigt. So mhm. Und wenn das passiert, dann ist cool, dann ist es relativ einfach. Also dann würde ich sagen, geht es um die Steigerung der maximalen Sauerstoffaufnahme als Trainingsziel Nummer eins.
1: Mhm.
0: Alleine ja auch vor dem Hintergrund, ich habe es eben gesagt, es lässt sich relativ zeitig trainieren, also ich kann auch da in sechs acht Wochen schon ordentliche Fortschritte verzeichnen. Ja. Und vor allen Dingen, ich habe ja dann den Vorteil, das habe ich eben auch schon mal gesagt, das kam so beiläufig, dass je leistungsfähiger du bist, desto größer ist ja irgendwann der Reiz, der da stattfindet. Also nochmal, wenn du jetzt deine Schwellenintervalle fährst mit 250 Watt, dann ist das nett, aber nach einer gewissen Anpassung, nach einer Steigerung der maximalen Sauerstoffaufnahme von 10 Prozent, sage ich jetzt einfach mal, und demnach auch eine Steigerung der Leistungsfähigkeit von ansatzweise 10 Prozent, je nachdem, wie sich Körpergewicht verändert hat, wie sich Glykolyse verändert hat, ähm, fährst du deine Schwellenintervalle irgendwann nicht mehr mit 250 Watt, sondern mit 275 Watt und dann vielleicht irgendwann mit 300 Watt. Und das knippst natürlich jede Lampe immer irgendwie auch ein wenig vermehrt an, mhm. weil du halt auf jeden Fall immer mehr Sauerstoff umsetzt, weil du auf jeden Fall in der Lage bist, mehr freie Radikale zu bilden, mehr Kalzium umzusetzen und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist dann positiv.
1: Okay. Jetzt gehe ich ja manchmal die Gefahr ein, wenn ich meine maximale Sauerstoffaufnahmekapazität trainiere, dass ich auch, wenn ich es falsch töte, meine Laktatbildungsrate trigger bzw. nach oben verschiebe. Wie, wie, wie komme ich aus diesem Dilemma raus? Also A muss ich ja erstmal... Wie du schon gesagt hast, also was braucht mein Event und auf der anderen Seite, wie hoch ist überhaupt meine maximale Laktatbildungsrate? Das sind ja, das, das ist ja schon mal der Anfang von allem, oder? Wenn ich schon generell eine niedrige habe oder eine sehr niedrige, dann kann ich ja da sehr wahrscheinlich ein bisschen relaxter mit umgehen.
0: Ähm, genau und vielleicht noch mal, ich mache noch mal zwei, drei Schritte vorher, damit wir ja. die Leute noch mal ein bisschen besser mitnehmen. Ähm, am Ende des Tages ist er jetzt. Uns jetzt, wir bleiben jetzt kurz beim Radfahren, weil das beschreibt es einfacher, sonst muss ich immer wieder auf das Thema Ökonomie verweisen, das sparen wir uns jetzt kurz. Ähm Und wenn ich jetzt eine Belastung vor mir habe, wie ein Radmarathon oder ist auch scheißegal, das kann auch das Zeitfahren beim King of the Lake oder wo auch immer sein, mhm. das äh, natürlich ist das in der Ausgestaltung anders. Ne? Beim Radmarathon spielt der Fettstoffwechsel eine größere Rolle, aber bei einem sehr guten King-of-the-Lake-Fahrer ist auch der Fettstoffwechsel gut, der braucht den nur nicht im Rennen. Also mhm. das, das physiologische Profil eines von einem Zeitfahrer und einem radmarathon in der Spitze kommt sich sehr, sehr nahe. Wie gesagt, die brauchen halt nur unterschiedliche Systeme im Rennen dann. Ähm, und wenn wir von Systemen sprechen, dann gibt es immer Streng genommen drei Systeme, die dazu führen, dass wir Energie umsetzen oder beziehungsweise die Energie liefern, die dann umgesetzt wird, so ist es richtiger und diese drei Systeme, von denen brauchen wir eigentlich nur zwei, ja, weil das dritte System, das können wir mal ganz kurz aussparen, das ist halt für Belastungen, die nicht gemeint sind, wenn wir Radmarathon fahren oder, oder irgendwie Zeitfahren machen über eine Stunde, sondern für 100 Meter Läufe oder Tennisspielen, ähm. Und die beiden anderen Systeme ist ja dann quasi der anaerob-lactazide-Energiestoffwechselweg, der halt über die Umwandlung von, wenn man es vereinfacht sagen will, Kohlenhydraten äh, über Laktat und Pyruvat dann am Ende den, äh, die Energie bereitstellt für den Umsatz. Und das zweite System ist der das Aerobe-System, welches ja unter Zuhilfenahme von Sauerstoff am Ende dann aus den Substraten Glykogen und Fetten entsprechend die Energie umwandelt, die wir dann brauchen, um die gewisse Leistung zu fahren. Das heißt, das, was du meinst, ist, wenn ich jetzt mein aerobes System trainiere mhm. und dabei hochintensive Leistungen im Training verwende, weil ich jetzt irgendwelche Hit-Intervalle fahre, äh, dann laufe ich ja Gefahr, dass ich meine schnellen Muskelfasern, die gleichzeitig diese Anaeroblaktaziden-Systeme bedingen, ja, also das sind die, mhm. die überhaupt diese Anaeroblaktaziden-Systeme betreiben, äh, dass ich die anspreche und dann einen konterkarierenden Effekt dadurch habe, dass ich immer mehr Laktatstoffwechsel betreibe, immer mehr Glykolyse betreibe und demnach am Ende eine vermeintlich sogar vielleicht schlechtere Ausdauerleistungsfähigkeit habe, als dass meine Leistungsfähigkeit durch eine, einen Anstieg in der glykolytischen Aktivität gestiegen ist. So. Und ja, das kann auf jeden Fall passieren. Ähm, das ist halt immer dann die Frage, das wäre jetzt wieder eines der Argumente, abgesehen davon, dass wir es eh schon ausgeschlossen haben, warum man nicht zu viel hochintensives Training macht. Ähm... Und auf der anderen Seite braucht es halt immer auch irgendwie ein Stück weit einen Gegenpol. Und ein Gegenpol ist ja immer all das, was irgendwie die Aktivität der Glykolyse tendenziell senkt. Das kann dann zum Beispiel der Umfang sein. Ne? Umfang ist durch nichts zu ersetzen. Ist wie mit Hubraum beim Auto. Ähm, kann aber auch dann die Periodisierung der Ernährung sein, zum Beispiel, äh, in Verbindung zum Training. Und kann natürlich auch eine Nutzung von Intensitäten sein, die, es muss ja, Intensität heißt ja nicht immer irgendwie hoch anstrengend es kann ja auch die Nutzung einer Intensität sein, die irgendwie ähm, so ausgestaltet ist, dass eine relativ geringe glykolytische Aktivität stattfindet, aber trotzdem zum Beispiel viel Sauerstoff umgemünzt wird oder relativ viel Energie umgesetzt wird zum Beispiel. Also der klassische G2-Bereich. Ne? Irgendwann jetzt ein Trend gewesen, ich weiß nicht, ob es immer noch ein Trend ist, aber Zone-2-Training. Wir haben dem Kind irgendwann einen neuen Namen gegeben und haben eine uralt-Trainingsmethode nochmal wieder hervorgeholt, ähm, die auch super ist, die ich selber sehr häufig verwende. Ja, also das will ich, ich will das nicht so abwertend sagen, sondern äh, ich hab, hadere immer damit, wenn man da irgendwie, äh, weiß Gott, was für Trends raus erschaffen muss, aus Dingen, die, ich weiß nicht, wer das noch alles einsetzt, aber mit Sicherheit eine Menge Coaches dieser Welt, äh, gerade im Triathlon, genau. Und das ja auch ein durchaus probates Trainingsmittel ist in der Hinsicht und das zu beidem beiträgt. Viel Sauerstoff umsetzen, also verhältnismäßig mhm. viel, weniger als bei hochintensiv, dafür fahre ich die Intervalle aber auch nicht. 10 mal 30 Sekunden, sondern 3 mal 20 Minuten. Und dann habe ich unterm Strich in der Einheit möglicherweise sogar deutlich mehr Energie umgesetzt und halt einen verbesserten, eine verbesserte Kontrollierbarkeit in Bezug aufs Belastungsmanagement zum Beispiel. Ich hätte noch eine Frage. Du kannst du ja noch zwei stellen, Daniel, oder drei,
1: was immer du möchtest. Du sprachst ja gerade von periodisierter Ernährung. Ich möchte das nur einmal für mich verstehen. Aber vielleicht gibt es ja einen Hörer da draußen oder eine Hörerin, der es genauso geht. Wenn wir jetzt sagen, wir, wir trainieren den Fettstoffwechsel bewusst, also wir reduzieren die, Kalorien, äh, die Kohlenhydratzufuhr vor der Belastung und auch während der Belastung halten wir sie also niedrig. Also wir sagen nicht, wir führen keine Kohlenhydrate zu, aber wenige. Und wir verbessern damit, ich sage jetzt mal, die den Fettstoffwechsel, respektive wie mein Körper damit umgeht, also Fette zu verstoffwechseln, bedeutet, das muss aber nicht im Umkehrschluss bedeuten, wenn wir das relativ gut machen, dass wir damit unsere V2 Max steigern. Es kann sein, aber es muss nicht sein, oder? Ja, das ist ganz witzig, weil... Oder, ähm, oder, oder ist es gerade andersrum? Vielleicht kannst du das mal erklären, nee, nee, weil vielleicht da, liege ich ist, auch falsch. Ja,
0: du, 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 du sprichst da was an, was... Ähm, immer auch manchmal so ein bisschen mein Kritikpunkt an dem wissenschaftlichen Thema zur, zur Kohlenhydratperiodisierung ist. Wenn man sich jetzt die Studien anschaut ähm, oder die Studienlage anschaut mit dem Thema quasi periodisierter Kohlenhydratzofo im Training und deren Anpassung, dann findet man sehr häufig als äh, durchaus eine Metrik die Anpassung der Sauerstoffaufnahme. Und die Frage danach, wie passt die maximale Sauerstoffaufnahme sich an, in Abhängigkeit von der Kohlenhydratreduzierung zum Beispiel im Training. Und die Fragestellung finde ich schwierig, weil ich den Zusammenhang noch nicht so ganz sehe. Also mir ist klar, mhm. dass zum Beispiel eine Reduzierung der Kohlenhydrate äh, durch einen Mehraufwand an Energieumsatz, den ich betreiben muss, um Fette zu verstoffwechseln und so weiter und so fort zum Beispiel auch dazu führen kann, dass mehr freie Radikale gegebenenfalls gebildet werden, dass der oxidative Stress wegen mir ein bisschen höher ist und deswegen möglicherweise die Anpassung größer ist. Aber, surprise, surprise, es findet sich quasi kein Effekt auf die maximale Sauerstoffaufnahme, äh, wenn es um periodisierte Kohlenhydratzufuhr geht im Training. Ähm, glücklicherweise zeichnet sich in dem Fall eine gute Studie oder hebt sich da von einer nicht so guten Studie ab, wenn auch auf die wirkliche Leistungsfähigkeit verglichen wird. Also das ist ja mhm. immer häufiger mittlerweile so, dass man nicht nur vergleicht, wie ist der Effekt auf die VO2 Max, sondern zudem auch noch, wie ist zum Beispiel der Effekt für, was weiß ich, die Probandengruppe der Läufer, die dann auch noch einen 5-Kilometer-Lauf laufen. Das ist ja eben so ein bisschen das, mhm. was ich gesagt habe, wenn es um die Beschreibung der äh, wirklichen Leistungsfähigkeit geht, dann ist halt schon noch ein 20-minütiges Zeitfahren oder ein 5-Kilometer-Lauf halt irgendwas, was halt wirklich Aussage darauf darüber trifft, wie deine Leistungsfähigkeit sich verändert hat. Und da die V2 Max nun mal nicht der das einzige Kriterium ist, welches zu deiner Ausdauerleistungsfähigkeit beiträgt, finde ich es schon gut, das ganze Bild abzubilden. Ähm, und das, was du ja sagst, ist, dass es sich ja vermuten läße, dass der Effekt der Periodisierung der Kohlenhydrate eher im glykolytischen Bereich anzusiedeln ist. Also der Grund, warum wir das machen und mit wir meine ich jetzt äh, meine Wenigkeit, quasi alle High-Size-Coaches und glaube ich auch eine ganze, ganze Menge anderer Coaches im mhm. Laufen, Radsport, Triathlon in dieser Welt und auch schon aus den letzten 100 Jahren garantiert, also warum es sowas mal gab wie den Nüchternlauf, Lauf, ne? das machen wir jetzt heute so nicht mehr, aber da hat sich ja auch mal jemand was bei gedacht mhm. und das hätte es alles nicht gegeben, wenn ich auch der ein oder andere da mal irgendwo einen Effekt gesehen hätte und hinterher mhm. gesagt hätte, oh guck mal, ich glaube, das bringt was. So Und die die Intention, mit der wir das machen, liegt für gewöhnlich eher darin, dass wir erwarten würden, dass bei reduzierterer Kohlenhydratverfügbarkeit der Kohlenhydratstoffwechsel sich auch reduziert und deswegen sich zum Beispiel der Fettstoffwechsel verbessert. Das wäre aber eher anzusiedeln im glykolytischen Bereich. Also will heißen, wir betreiben weniger glykolytische Aktivität. Wir haben vielleicht mehr Eins äh, weniger Einsatz von schnellen Muskelfasern, weil eben weniger Treibstoff für genau diese vorhanden ist. Und mhm. deswegen nutzen wir gegebenenfalls mehr die oxidativen Muskelfasern, um halt diese Trainingsleistung dann zu erbringen und darüber dann halt eine Anpassung herbeizuführen. So, Aber wenn man das jetzt wissenschaftlich überprüfen will, dann kommt der Haken der Geschichte, weil da muss man halt einfach sagen, dass dafür ein Studiendesign zu entwerfen, das brutal schwer. Und das ist jetzt wirklich keine Kritik an der, äh, an der Sportwissenschaft, sondern das ist halt wirklich, wirklich eine große Herausforderung. Es würde zum Beispiel nie funktionieren, ohne ernsthaft intrazellulär nachzuschauen, was in der Muskulatur selber drin passiert. Mhm. Oder auch zu schauen, ob sich in irgendeiner Form der Fasertypus verändert oder ob sich der die Energiegewinnung, äh, falsches Wort, der, die Energieumwandlung dieses Fasertypuses verändert. Ähm, und so weiter und so fort. Und wie gesagt, um das zu standardisieren, müssten wir schon alleine dafür sorgen, dass wir erstmal ein sehr ordentlich langes Trainingsregime applizieren, weil das klappt halt nicht mit drei Trainingseinheiten, sondern das muss halt über Wochen, wenn nicht gar Monate funktionieren. Mhm. Wir müssten absolut standardisieren bei was für Ko was wir eigentlich mit Kohlenhydratperiodisierung meinen. Also mhm. nicht nur zu für Kohlenhydrate. Das ist das, wie wir das in der Praxis versuchen, in der Einfachheit halber umzusetzen, mhm. dass wir sagen: Ist bitte zum Frühstück nur maximal 40 Gramm Kohlenhydrate, weil wir dann erwarten als derjenige, der die Intention hinter dieser Trainingseinheit hat dass man dann mit reduzierteren Kohlenhydratspeichern losfährt. Keiner von uns weiß aber, wie gefüllt der Kohlenhydratspeicher ist. Ob der jetzt mhm. 60, 70 oder 80 Prozent Akkuleistung hat, streng genommen, ja. weiß niemand. Da müssen wir einfach, so ehrlich müssen wir sein. Sondern das ist halt einfach der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ne? Also Theorie ist halt etwas zu beweisen, zu müssen, eine Hypothese aufzustellen und die entweder zu bestätigen oder zu widerlegen. Praxis ist halt ganz viel Trial and Error und wenn es funktioniert, ist gut. So, dass natürlich es manchmal auch nicht funktioniert, ist natürlich auch völlig klar. Das kann auch passieren. Und die Wahrheit liegt ja irgendwo in der Mitte. Also ich persönlich sage auch, dass das, oder das weiß ich ja auch, weil ich, ähm, das sehr häufig getestet habe, früher mit Age-Groupern, die dann zur Leistungsdiagnostik gekommen sind, man die glykolytische Aktivität bestimmt hat, dann ein bestimmtes Training bei vermeintlich zu hoher Laktatbildungsrate angewendet hat, um dann einen Effekt nach drei Monaten bei der nächsten Leistungsdiagnostik zu sehen. Und dann war das halt nichts anderes als Trial and Error, aber mit einem Proof. Also mhm. mit einem Proof, der gesagt hat, jo, da hat sich jetzt gerade die Laktatbildungsrate von 0,65 auf 0,54 reduziert. Das ist Also weiß ich, dass das jetzt gerade geklappt hat dass der Sportler deutlich weniger glykolytische Aktivität betreibt, deswegen mit seinen Kohlenhydraten besser haushaltet, später übersäuert und dadurch eine höhere Leistungsfähigkeit hat. So weit, so einfach. Und das funktioniert aber, wie gesagt, das waren dann, wenn man so will, ganz viele wissenschaftliche Einzelfallanalysen, als mhm. dass man die Leute trainiert hat, das aufgeschrieben hat, was für den Einzelnen dann in puncto Trainingsverfügbarkeit und so weiter möglich war. Und auch das variierte ja, weil diese mhm. Verfügbarkeit ja jetzt wieder damit reinspielt. Also äh, jemand, der 15 Stunden die Woche trainiert, der wird vielleicht weniger Kohlenhydratperiodisierung bewusst im Trainingsplan ähm, stehen gehabt haben, weil der einfach schon einen relativ großen Umfang hatte. Wohingegen der, der die sechs Stunden trainiert, ja, der hat vielleicht, ich sag jetzt plakativ, aber zwei intensive bis hochintensive Einheiten gehabt und zwei, in denen vorher die Kohlenhydrate gestrichen wurden zum Beispiel. Mhm. So Und ähm, wollte ich jetzt noch? Achso, aber einen ganz wichtigen Punkt will ich noch ansprechen. Das geht aber vom Thema ab. Hast du noch eine Frage zu der Sache oder sonst, sonst nee, mache ich nochmal
1: Fettstoffwechsel, ich, aber aus anderer Perspektive? Nee, ich fand das ganz spannend, wie du das gerade erklärt hast. Also auf der einen Seite, dass also Kohlenhydratperiodisierung im Training seine Berechtigung hat. Man muss aber jetzt nicht unbedingt, also so nach dem Motto, man redet dann sehr wahrscheinlich von dieser Netto-Ausdauerfähigkeit, die besser wird, aber nicht die Bruttoausdauerfähigkeit. Sehr gut beschrieben, ja,
0: auf jeden Fall weil natürlich auch man streng genommen jetzt sagen müsste, wenn du eine Kohlenhydratperiodisierung, das war mein Kritikpunkt, einzig und allein auf das Bruttokriterium der Ausdauerleistung beziehst, ja, dann ist deine Fragestellung nicht ganz so sauber formuliert. Mhm. Ne? Weil das ist zu erwarten, was da passiert. Also, dass das eben keinen Effekt hat, weil diese Art des Trainings deutlich mehr auf die Einflussfaktoren, auf die sonstigen der Leistungsfähigkeit oder der Ausdauerleistungsfähigkeit einzahlt, als rein auf das
1: Bruttokriterium der Leistungsfähigkeit, nämlich die maximale Sauerstoffaufnahme. Also ich, ich habe mir das halt vor, vor der Folge irgendwie so ein bisschen auch überlegt, wir reden natürlich immer von diesem Maximum, ja, wie früher beim Autoquartett, ja, dieser komische, dieser komische ähm, Flughafen, LKW, der Feuerwehr, der hatte irgendwie 1000 PS, war aber trotzdem nur so und so schnell, weil, weil er natürlich, glaube ich, 20 Tonnen oder so wiegt. Und, und die Frage ist ja auch, wann brauche ich im Wettkampf, also wirklich, also... Wann brauche ich im Wettkampf meine absoluten Wattwerte überhaupt? Die brauche ich vielleicht gar nicht. Und vielleicht brauche ich die Submaximalen auch nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Radmarathon fahre, dann brauche ich halt äh, also eine relativ solide Geschichte unterhalb der Schwelle, wo ich im Endeffekt auch mit, meinem, mit, meiner, mit, meinem, mit, mit meiner Energiebereitstellung zurechtkomme. Und dann da habe ich dann halt irgendwie so gedacht, okay, das matcht, glaube ich, alles nicht, wenn du es nur auf die v 2 Max beziehst. Also würde nicht matchen, sagen wir mal so. Genau, und deswegen, also das ist ja auch genau der
0: Grund, warum man das, ähm, warum man die maximale Sauerstoffaufnahme entsprechend immer einordnen muss. Und es ist nun mal nicht das Krite es ist das Bruttokriterium, aber nicht das alles entscheidende Kriterium bei der Bewertung der Leistungsfähigkeit, bei der Bewertung von Trainingsapplikationen, also von manchen, aber nicht von allen mhm. und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite muss man vielleicht auch mal, ich bringe nochmal einen anderen Aspekt einmal kurz rein, ähm, das ist ja noch so ein Paradoxon, was übrig geblieben ist von früher, wenn wir von Fettstoffwechsel sprechen, ja, dann äh, verbinden wir mit Fettstoffwechsel genau das, was ich eben, was, was wir jetzt gerade die letzte 20 Minuten thematisiert haben, nämlich eine Periodisierung von Kohlenhydraten, irgendwas im Grundlagenbereich, dies, das und jenes. Was wir aber zuhauf außer Acht lassen ist, dass die maximale Sauerstoffaufnahme einen immensen Einfluss auf den Fettstoffwechsel hat. Also, äh, der Fette zu verstoffwechseln bedeutet ja nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass ich ähm, bei der Wahl des Energieträgers für den Energieumsatz ja, vermehrt als zu einer Referenz auf fette setze. Mhm. So, und das impliziert ganz viele Aspekte, wo die maximale Sauerstoffaufnahme eine immense Rolle spielt. Nämlich Beispiel 1, der Energieumsatz selber. Ich habe eben gesagt, 12 Milliliter Sauerstoffaufnahme für 1 Watt. So, mhm. jetzt ist klar, wenn meine maximale Sauerstoffaufnahme lediglich bei, ich sage jetzt mal 45 Millilitern pro Kilogramm Körpergewicht liegt, dann kann ich mir ungefähr ausrechnen, wie viel maximale aerobe Leistung ich imstande bin zu leisten. Und dann muss ich immer noch überlegen, dass diese maximale aerobe Leistung nichts mit der Leistung in der Realität zu tun hat weil es den Gegenspieler der Glykolyse gibt zum Beispiel, deswegen muss ich da immer noch mal irgendwas um die 20-30% Prozent von abziehen, um überhaupt auf irgendwie sowas wie ein, eine Steady-State-Leistung, also eine, eine Schwellenleistung irgendwie ableiten zu wollen. So, heißt also ganz klar, wenn ich nicht 45 Milliliter Sauerstoffaufnahme habe, die ich zur Verfügung habe an Motorleistung, sondern ich habe 90 Milliliter zur Verfügung, dann kann ich mir sicher sein, dass der Energieumsatz, den ich betreiben kann, um ein Vielfaches höher ist. Hm. Und mehr Energieumsatz betreiben heißt automatisch, und jetzt geht es um relativ und absolut, dass natürlich, also jetzt auf dem Papier gerade, das ist in der Realität etwas anders, aber wenn ich nur die Relation aus Umsatz von Kohlenhydraten und Fetten gleichlasse, dass ich schon mal extrem viel mehr Fette verbrauche, in absoluter Form, dann noch bedenken muss, dass mit steigender Leistungsfähigkeit garantiert auch mein Fettstoffwechsel sich verbessert bei der Benutzung der relativen Energieträger und ich nochmal umso mehr Fette da reinschmeiße. Lange Rede, kurzer Sinn, ich nehme nochmal unseren Hobbyradfahrer von eben, der sechs Stunden die Woche trainiert, wenn der zweimal in der Woche intensive oder hochintensive Trainingseinheiten auf dem Programm stehen hat, dann macht er das, um seine maximale Sauerstoffaufnahme zu verbessern, um seine absolute Leistungsfähigkeit, also seine Schwellenleistung, wenn man so will, zu verbessern, um vor allen Dingen auch seinen Fettstoffwechsel zu verbessern, weil das geht immer Hand in Hand, also ähm, im Ausdauersport eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit, wenn wir das definieren wollen also sowas wie eine anaerobische Schwelle, eine FTP, wie auch immer was, dann brauche ich zwangsläufig dafür einen besseren Fettstoffwechsel. Das eine bedingt das andere, das geht nicht ohne. Das mhm. heißt, hochintensive Trainingseinheiten verbessern die vo 2 Max, verbessern den Fettstoffwechsel. Ja? Ich kann den Fettstoffwechsel auf unterschiedliche Wege Wegen verbessern. Ich kann Kohlenhydrate periodisieren und brauche dafür vielleicht eher Training im Grundlagenbereich. Ich kann aber auch hochintensive Einheiten einbauen, um meine maximale Sauerstoffaufnahme zu verbessern, um unter der Zuhilfenahme von Sauerstoff eben mehr Fette, also vor allen Dingen freie Fettsäuren und so weiter, in den, ähm, äh, in, in den Mitochondrien quasi zu verstoffwechseln und in Energieumsatz umzumünzen. Und das ist halt was, was die Leute häufig vergessen, ne? dass ähm, streng genommen auch jetzt, ich sag mal, jetzt will ich wieder nicht den Fehler machen und sagen, dass äh, sportartübergreifend die Höhe der maximale Sauerstoffaufnahme auch ein Grad für den Fettstoffwechsel ist. Das ist nicht der Fall. Ja? Wir werden immer wieder in die Situation kommen, dass wir sagen, äh, oder dass wir feststellen, dass alleine im Radsport selber unterschiedliche physiologische Typenausprägungen, unterschiedliche prozentuale Nutzungen der VO2max im Schwellenbereich zum Beispiel haben. Also Leute, die eine sehr geringe Laktatbildungsrate haben, können für eine Dauerleistung deutlich mehr von ihrer Motorleistung VO2max sich zunutze machen, als Leute, die eine sehr hohe glykolytische Aktivität haben. So, und mhm. dann liegen wir da in einem Bereich von, ich sage jetzt mal plakativ, aber dann gibt es vielleicht äh, Grand-Tour-Fahrer oder Zeitfahrer auf langen Zeit fahren, die gegebenenfalls 80, 85 Prozent ihrer maximalen Sauerstoffaufnahme nutzen können, um diese Leistung jetzt gerade zu erbringen und deswegen auch so eine hohe Dauerleistung haben, wohingegen äh, Sprinter, Zeitfa äh, Bahnsprinter, was auch immer was, gegebenenfalls nur 70, 75 Prozent eben dieser VO2 Max für die Dauerleistung sich zunutze machen können, weil die parallel das Problem haben, dass die halt schon bei submaximalen Leistungen relativ viel Laktat produzieren, das wieder abbauen und der Übersäuerung bei der Übersäuerung mhm. aufpassen müssen. Und so, dann haben wir schon festgestellt jetzt gerade, dass auch natürlich bei jeder submaximalen Leistung es riesige Unterschiede geben kann. Wir können also zwei Sportler haben, die die gleiche V zu Max haben, aber einen deutlichen Unterschied haben im
1: Fettstoffwechsel. Mhm. Das heißt also, ich kann praktisch den Fettstoffwechsel über, also auch von oben trainieren, also ich glaube, das ist so dieses Bild, was du gerade, ja, also so nach dem Motto. Also obwohl wir mit einer niedrigen Intensität, also wir verorten den Fettstoffwechsel ja an sich, wenn er angeschaltet ist bei einer niedrigen Intensität. Wir können ihn aber mit einer hohen Intensität in kurzer Zeit trainieren. Völlig richtig. Okay. Genau, gut. Sehr ja, gut jetzt, jetzt ist, und ich glaube, den Fehler, den man sonst immer macht, ist, dass man dieses System spiegelt, ja. Also dass man dann sagt, ja, super, und den Fettstoff, mit dem Fettstoff, wenn ich den Fettstoffwechsel trainiere, dann trainiere ich automatisch die V2 Max, was nicht sein muss, ja. was sein die kann. Die gleichen
0: Leute behaupten
1: auch, dass ich den langen Lauf machen
0: muss, um hinten drauf beim Marathon im langen Lauf nicht einzugehen. Wo okay, mir der physiologische Mechanismus dahinter nicht ganz klar ist, aber äh, die Meinung hält sich ein, einhellig. Das ist so, als würde der 100 Meter Läufer immer nur 100 Meter laufen im Training, tut er aber nicht. Tut er das nicht? Nee. Er läuft auch manchmal geht's. 60 zum Beispiel oder 30 oder vielleicht auch nur 15 oder vielleicht auch nur 10, weil das schon einen immensen Einfluss hat, wie der aus diesem Startblock rauskommt, um am Ende die 100 Meter laufen zu können. Vielleicht aber also auch mal 200, weil der ja. gegebenenfalls die Kinetik seiner Sauerstoffaufnahme trainieren will und 10 Sekunden halt einfach dafür nicht ausreichen, weil das Aerobe-System noch nicht angesprungen ist. Kann auch sehr ja. gut sein. Vielleicht läuft der Deswegen auch mal 200 Meter pro Sekunde. Äh, oh, 200, Meter pro Sekunde 200
1: Meter, mein Gott. Oder er läuft mal sogar bergab, um die Geschwindigkeit zu haben, aber sich nicht Super komplett maximal.
0: ja, ja, Fantastisch. Gerade für neuronale Ansteuerung hervorragend.
1: Daniel. Ja, äh, Björn. Haben wir Ich glaube, wir haben relativ viele. Ich glaube, über V2 Max lösen sich Bücher, Schrüben, aber mhm. äh, das schripte. haben ja andere schon gemacht. Schrübt mhm. der ein oder andere. Nee, ich mhm. fand es äh, sehr, sehr spannend. Also ich wüsste jetzt, also man, kann, man kommt ja wirklich vom Hölzchen auf Stöckchen, aber ähm, ich glaube, das ist schon sehr, war sehr umfassend. Also, die einzige Frage, die ich noch hätte, mhm. nur weil wir ja auch ein Triathlon-Podcast sind, lässt sich aus deiner Sicht, also ich will jetzt nur, wir reden nur über Praktikabilität, lässt sich bei einem Age-Grouper die VO2 Max durch Schwimmen trainieren? Also, ich glaube, du weißt, worauf ich mit der Frage hinaus will. Die also, fürs Radfahren und Laufen, VO2 Max oder die fürs Schwimmen? Weil der hat sowohl ja, also richtig, der, der, ja, stimmt. Der ja.
0: wird drei verschiedene, der hat nicht nur eine davon, sondern ja, er hat auf okay. jeden Fall drei.
1: Aber wenn man jetzt die. Ja? Ja. Nee, du zuerst. Wenn man, wenn man jetzt so sieht, also ich glaube, im Vergleich zum Laufen lässt sich beim Radfahren die VO2 Max prima trainieren, ja, weil ich, weil ich nicht den Kritikpunkt der Ökonomie dabei habe. Mhm. Dieser mhm. Laufökonomie. Das heißt also, ich habe ja einen Transfereffekt. Also vom, mhm. als wenn ich Rad fahre, also ich trainiere das Radfahren, da habe ich als Läufer auch einen Transfereffekt. Den habe ich sicher andersrum auch, aber mit besseren Bänderstrukturen oder so, aber der, der ist für mich abgreifbar. Wie ist es beim Schwimmen? Da werden, wird relativ viel an Muskelmasse eigentlich eingesetzt. Also wir gehen mal davon aus, dass ein Triathlet über die Maßen den Oberkörper einsetzt, weil er den den Rest des Tages weniger braucht, so nach dem Motto.
0: Wie Und der Schwimmer hat vor allen Dingen einen ganz entscheidenden Vorteil, ja, Das ist nämlich der Äther, in dem er sich bewegt, nämlich Wasser. Mhm. Und äh, da Wasser ungefähr 800 Mal die Dichte hat von Luft, hat mhm. der schon einen ganz, ganz dollen natürlichen Widerstand, der, anders als beim Laufen, ne, das Paradoxon im Sinne von, je ökonomischer ich laufe, desto weniger Sauerstoff verbrauche ich ja, weil äh, ja, weil ich halt eben so ökonomisch bin, wo hingegen der Schwimmer natürlich auch ökonomisch in sich sein kann, gerne, ja. aber halt trotzdem eben gegen dieses Medium ankämpfen muss. Und dieses mhm. Medium ist bedeutend viel widerständiger als das Medium, durch das ich laufe oder fahre. Und mhm. das zum Beispiel ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Also bei aller Wasserlage, Technik etc. pp, mhm. die wir jetzt fürs Schwimmen anbringen können. Und natürlich macht es da auch einen Unterschied. Also stumpf gesagt, je schlechter deine Technik, desto größer wird natürlich nochmal der Widerstand sein, keine Frage, ja. aber du kannst im Wasser natürlich hervorragend deine maximale Sauerstoffaufnahme trainieren, mhm. weil du ja dauerhaft eben diesen Widerstand schon durch das Wasser hast, also natürlich gleitest du und so weiter und so fort, aber nochmal, das Teil ist halt 800 mal dichter als, als die Luft selber, das heißt, das ist ja schon dauerhaft so ein Gummiband, was, du, was, mhm. was dich irgendwo festbindet, streng genommen, und wo du gegenarbeiten musst, und klar, je intensiver du schwimmst, desto, die Dichte bleibt natürlich logischerweise gleich, aber die Intensität, um eben diese Dichte zu überwinden, wird ja dann entsprechend höher. Und mhm. ähm, ja, das ist fantastisch. Also das geht auf jeden Fall sehr, sehr gut, okay. ganz klar. Und das Grundprinzip für das Training der Sauerstoffaufnahme ist streng genommen für alle Leute gleich. Also das egal, ob du Schwimmer bist, Tennisspieler oder Radfahrer. Aber du willst die antitschen, also du, du brauchst mhm. eine gewisse zeitliche Komponente, damit die sich bewegt, also der aerobe Stoffwechsel sich bewegt. Ich sag jetzt mal, 20 Sekunden sollten es schon sein, 30 sind vielleicht auch ein bisschen besser. Ähm, und alles, was in dem Bereich liegt, also von 30 Sekunden oder etwas mehr, es dürfen aber auch 30 Sekunden sein, also du könntest jetzt selbst jede mhm. zweite Einheit so gestalten, dass du wie viel Meter du auch immer schwimmst, für 30 Sekunden Belastungszeit, das hängt natürlich von deiner Leistungsfähigkeit ab, ist klar. 50? Ähm,
1: wir, wir sagen, die Junk mal 50 Meter in 30 Sekunden. Weil, weil wir beide es locker schaffen würden, gell? Nein. Das ist ja,
0: äh, <lacht> ähm, So, und das, das, das Grundprinzip ist dann ganz genau das Gleiche. Und äh, da macht das in jedem Falle viel Sinn, ähm auch da einen Schwerpunkt drauf zu setzen im Schwimmen. Ganz klar, weil ähm, auch da, ne, die, die Belastung ist zwar am Ende, also die Wettkampfbelastung ist zwar nur eine Stunde, aber das ist ja schon mhm. fast klassisches, das ist ja halt mehr oder weniger Schwellenleistung. Also du willst das für eine ja. Stunde, 1,15, 1,30, wie lange du auch immer brauchst, aber du willst das ja so schnell wie möglich hinter dich bringen. Das ist ja nicht wie beim Radfahren. Da sprintest du ja nicht los wie ein Begaster, mhm. um dann irgendwie Anschlag für eine Stunde unterwegs zu sein, sondern das muss schon ein bisschen besser einteilen. Marathon auch. Ähm, genau, und deswegen würde ich sagen: Also, die maximale Sauerstoffnahme im Schwimmen zu trainieren, ist etwas, ist ein, ein sehr, sehr entscheidender Gradmesser, also für eine große Motorleistung zu sorgen, für, eine, für ein großes Bruttokriterium mhm. der Schwimmausdauerleistung zu sorgen und dann bestenfalls noch für eine ordentliche Ökonomie zu sorgen. Also jetzt bist du wieder beim Thema Wasserlage und Technik und, mhm. und alles, was dazugehört, um halt diese Motorleistung dann am Ende in Geschwindigkeit umzumünzen.
1: Cool, danke schön. War ein schöner Abschluss. Klasse. Wir haben mit Laufen angefangen und sind mit Schwimmen rausgegangen.
0: Ja, das ist auch ganz fein. Haben wir alles einmal durchgemacht. Ja. Radfahren war, glaube ich, auch ein bisschen dabei. ne?
1: Ja, nee, ich, wir haben es einfach umgedreht. Schön, genau. Das ist auch mal gut. In diesem Sinne, vielen Dank. Apropos Radfahren, wann gehst du Radfahren? Jetzt.
0: Äh, nee, auf gar keinen Fall ich muss jetzt noch den Vortrag vorbereiten, den ich morgen halten werde also gestern gehalten habe, wenn dieser Podcast rauskommt wenn der <lacht> junkmiles Hörer diesen also verpasst hat, war das jetzt hier gerade waren die letzten 20 Sekunden pädagogisch sicherlich nicht ganz wertvoll. aber ähm, nee, das muss ich schon nochmal eben machen, weil morgen geht es mhm. wieder um, um um Leistung und so und um Muskelkontraktion mhm. und wie das ist mit dem ATP, mit der ATP-Aufrechterhaltung und dem Kreatinphosphat-Breakdown, um eben ATP aufrechtzuerhalten. Toll, okay. freue ich mich sehr ich drauf. Geh,
1: ich gehe aber, glaube ich, trotzdem noch Radfahren für mein Gravel-Event. Mach du das, fahr doch einfach für mich mit, das wäre
0: klasse, wenn du das ja, kurz machen könntest. ich esse immer ja. für dich
1: mit. Wusstest du das? <lacht> nee, dafür ist es Deswegen gab es am Sonntag Teile. auch Kuchen und Pommes, weil ich dachte, wir beide können ja nicht nur Kuchen essen und dann dachte ich, dann esse, esse ich für dich die Pommes noch mit. Ja, wobei du, du machst da Ketchup auf die Pommes, Du machst Ketchup, da müssen wir noch mal in Rot drüber
0: reden. Ja, das aber das war Stall. aber auch in
1: Stunde drei. Also es war schon in Stunde vier eigentlich. Das, den Zusammenhang verstehe ich nicht. Nein, ich war schon drei ja, Stunden unterwegs. wir müssen also ein bisschen... Ketchup
0: auf Pommes ist... Mag's, magst du nee, nicht? Nee, da, da müssen wir... Nee, 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 nee. Also nicht nur magst du nicht, das ist schon so eine Sache, die macht man nicht.
1: Ne? Also Wusstest du, dass die das Ketchup ist auf Pommes packen,
0: packen, auch Butter unter Nutella.
1: Uah. Nee, aber das ist ja eine gesundheitsfördernde Maßnahme, weil... Äh, Ketchup, also hoch erhitzte Tomaten schützen ja vor Prostatakrebs und deswegen ja. wollte ich das für uns beide Wir Haben ganz viel Vitamin C.
0: Mhm. Ja. Das hast du ja, gesagt, super. das andere habe ja. ich gesagt. Prima. In diesem Sinne, packt mehr Mayonnaise auf
1: die Pommes und äh, bis nächste Woche. Tschüss. Und Vorsorgeuntersuchung nicht vergessen, gell? Ja. <lacht> Tschüss.
0: Hey.